0: Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn. Hallo. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Ihr hört meinen kleinen Podcast Der sechste Sinn. Das hier ist eine Call-In-Sendung, in der ihr mir eure Geschichten rund um das Thema Der sechste Sinn erzählen könnt. Egal ob Geistererscheinungen, Hellsehen, Rituale oder einfach nur unerklärliche Phänomene, eure Erlebnisse stehen in diesem Podcast an allererster Stelle. Wir reden völlig offen, wertfrei und vor allem völlig authentisch miteinander. Ihr könnt mit mir telefonieren, mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, den ich dann in eurem Sinne in der nächsten Sendung vortrage. Wenn ihr Lieben also mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an kontakt at sechste Sinn.com Natürlich könnt ihr mich auch über WhatsApp erreichen unter der Nummer 01628250151 oder einfach über Instagram. Dort findet ihr mich unter der sechste Sinn. 6 als Zahl mit einem Punkt. Wenn euch also der Podcast gefällt, dann unterstützt doch bitte dieses Projekt, indem ihr mich abonniert mir auf Instagram folgt oder einfach meinen YouTube-Kanal besucht. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und ich hoffe auf viele interessante Geschichten, Kommentare und natürlich konstruktives Feedback. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit Und hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht, dort könnt ihr jetzt alle Episoden, die erschienen sind und auch in Zukunft erscheinen werden, kommentieren, dort eine Diskussion starten. Geht einfach auf mein Instagram-Profil und dort könnt ihr dann halt noch zu jeder Episode etwas schreiben. Wenn ihr das möchtet, vielen lieben Dank. Hallo ihr da draußen, ich bin noch bei Mike, gleiche Aufnahmesituation wie in der letzten Folge. Mike hat mich eingeladen und hat uns jetzt in der letzten Folge ja schon was über die Träumerei erzählt, dass sich da ein paar Sachen schon bewahrheitet haben und ähm, dass ein Traum noch aussteht. Da hoffen wir natürlich, dass der sich nicht erfüllt, dieser Traum. Ähm, wie gesagt, das, noch, das war in der letzten Folge gewesen und ähm, eine Geschichte hast du noch und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Mike, das Wort gehört dir.
1: Hallo. Ich äh, war mit äh, ja mit meiner Mutter und mit noch einem Freund auf dem Heiler-Festival und das äh, kann man sich so vorstellen. Da waren äh, Geistheiler, Schamanen, Leute, die auch wirklich gesagt haben, sie äh, können ein bisschen zaubern. Das hat mich schon sehr interessiert mhm. und äh, da durften wir ein Trommelritual mitmachen bei einem Schaman. Da werden Trommeln mit 180 Schlägen pro Minute getrommelt. Man legt sich hin, es äh, werden ein paar Kräuter angezündet. Und dann sollte man sich vorstellen, man äh, verschwindet in der Erde. Mhm. Durch ein Mauseloch, ein größeres Loch, was auch immer. Man sollte das auch sich so ziemlich konkret wie möglich vorstellen.
0: Also im Prinzip eine Art Einleitung einer Hypnose, die da stattgefunden hat.
1: Also man, man wurde schon so auf den Weg geleitet, aber es äh, war halt als Aufgabe gegeben, sein Krafttier zu finden. Ja. Und wenn man irgendwo ankommt, sollte man äh, sich erstmal umgucken, mal freundlich fragen, Höflichkeit waren auf jeden Fall und, äh, dann bin ich in ein Pumpenhäuschen gegangen und kam aber erst nicht weg, so war das Gefühl. Und das Gefühl hatte ich immer noch, als ich in dem Zelt war. Das kam eigentlich mehr so, als wir aus dem Zelt rausfahren, da kam das alles. Ja, das war wie so, als wenn man sich an Traum erinnert. Aber jetzt kommt das alles auf einen zu.
0: Also, dass ich das verstehe oder dass wir das besser verstehen können, während des Rituals, während dieses Trommelrituals, also die ganze Zeit, während ihr da lag, sind die Trommeln halt geschlagen worden in einem gleichmäßigen, zügigen Rhythmus halt. Der Schamane, der das Ganze geleitet hat, der hat euch dann auch ähm, mit seinen Worten geleitet, geführt.
1: Gesprochen oder gesungen wurde gar nicht, es wurde nur getrommelt. Genug getrommelt. Die, die Aufgabe bestand halt, sein Krafttier zu finden ja. und in die Erde einzutauchen. Und man bräuchte auch keine Angst haben, man könnte unter der Erde dann auch atmen oder unter Wasser, je nachdem, wo man rauskommt. Mhm. Und äh, ich stand dann auf so einer Anhöhe, das war eine Klippe, aber alles Sandstein. Man hätte auch nach unten gehen können zum Meer. Man konnte auch in die Weite sehen. Dann habe ich mich umgeguckt und es war gar kein Tier da. Du
0: warst da komplett alleine gewesen an dieser, ganz alleine. An dieser Klippe.
1: Und dann habe ich mir nur gedacht, so, hm, ja, jetzt suchen brauchst nicht anfangen. Aber wenn du suchen würdest, ja, dann müsste das ja in dir sein, weil wo soll das denn sonst sein, wenn das so zu dir gehört? Und in dem Moment kam ein Kopf mit zwei Hörnern, wo ich mich dran festgehalten habe, aus dem Boden geschossen, ging so auf 3.000, 4.000 Meter ganz schnell, machte einen Bogen, konnte ich mich nicht mehr festhalten und hing so... Ja, wie im Comic, diese zwei, drei Sekunden, zack, in der Luft fest. Und dann äh, war ich auch schon wieder im Zelt.
0: Das ist denn während dieser Seance passiert, Ja. während du da in diesem Ritual drin warst. Ähm, ein Kopf mit zwei großen Hörnern, also sagt, ein Drachen, die, drachenartiges Tier. Drachen
1: oder? und Einhörner gibt's nicht, da habe ich auf eine Ziege getippt.
0: Ziege oder irgendwie Hirsch oder irgendwas, nee, mit einem nee, nee, halt. waren,
1: waren schon so äh, spitze Hörner nach vorne und auch nicht so Aha. lang. Okay, und also das zog dich dann mit nach vorne. Zwei, zweieinhalb Handbreit. So, da konntest so, du dich ja. dran
0: festhalten ja. und dann saß du im Prinzip auf seinem Nacken, auf seinem Rücken und dann. Nee,
1: mehr so direkt auf seinem Hinterkopf, direkt hinter den Hörner.
0: War das. Groß, also konntest du da ähm, gut drauf sitzen. Also konntest schon gut drauf sitzen. Und das hatte ich dann Aber erstmal in die, in die Luft katapultiert, mir ja. nach oben gezogen. Und dann am höchsten Punkt bist du abgeschüttelt worden.
1: Ich hatte mehr so das Gefühl, ich konnte den schnellen Richtungswechsel
0: nicht, nicht folgen. Nicht folgen. Und dann bist du abgeworfen worden und dann segelst du dann segeltest du dann irgendwann wieder Richtung Erde zurück.
1: Nein, ich war noch da oben. Zack, wie festgeklebt. Und dann, du verhattest war
0: also da oben in der Luft und dann wurdest du wieder der nächste Augenblick war dann wieder, dass du in dem Zelt wach
1: warst. Ja, und die Trommelei wieder gehört habe.
0: Achso, währenddessen war dieses ganze, diese ganze das Trommel. Es äh, ging
1: äh, so 20 Minuten und währenddessen wurde permanent mit 180 Schlägen pro Minute getrommelt.
0: Und während du die Vision hattest, hast du das aber nicht mehr gehört. Dann ja. warst du an diesem stillen, leeren Ort an dieser ja. Sandsteinküste gewesen. <lacht> Was Danach
1: bin ich dann nochmal Fallschirmspringen gewesen, so ein Tandemsprung. Ja. Und während des Sprungs schon in dem freien Fall war so ein Moment so, ah, das hat dir noch gefehlt.
0: Habtet ihr mit dem Schamanen, nachdem das Ritual durch war, ähm, dann nochmal gesprochen? Wie viele Leute waren da überhaupt in diesem Zelt gewesen, als ihr das Ritual durchgeführt habt?
1: Hm, vielleicht zehn,
0: zwölf. Hatten alle denn so eine Erfahrung gehabt? Habt ihr euch danach ausgetauscht?
1: Der Austausch hat da stattgefunden, aber ich hatte meine Erinnerung erst, nachdem ich aus dem Zelt raus war. Ach so, als Und
0: es direkt vorbei war, konntest du gar nichts dazu sagen?
1: Nee, ich war immer noch an dem Standpunkt, ich bin in dem Pumpenhäuschen nicht weggekommen.
0: Pumpenhäuschen?
1: Ja, so ein, so ein von früher. In einem Wald, so ein Pumpenhäuschen. Da und man hat man ja In die Erde reinte so habe ich mir das vorgestellt. So. Bin dann und ah, In einen Pumpenschacht reingesprungen und erst habe ich gedacht, es war nur schwarz und es blieb schwarz. Aber als ich aus dem Zelt raus war und so ein paar Meter gegangen, dann kam das so
0: Dann kam die Erinnerung an ja. das, was du da durchgemacht hast.
1: Das haben die aber auch gesagt. Es gibt Leute, die können sich an nichts erinnern. Oder da war vielleicht auch nichts. Dann gibt es Leute, die können sich äh, später dran erinnern oder Leute, die sehen alles viel zu schnell und andere, die können sich halt detailliert ganz genau daran erinnern. Ja.
0: In deinem Fall war das dann so gewesen, dass es ein Zeitversetzt nach hinten hin war. Ja. Und du konntest dich dann an die Details erinnern, dass du dann halt da auf diesem gehörenden Tier in die Luft geflogen bist.
1: Aber nach dem Pfeilchensprung war das äh, wieder als wäre ich angekommen. Ja. So, so, das äh, da hat diese sich der Kreis Erfahrung, geschlossen die hat mir noch gefehlt im Leben oder so.
0: Mhm. Ja, interessant. Würdest du so ein Ritual nochmal mitmachen? Ja. Sofort. Ja, klar. Besteht die Möglichkeit, dass du es nochmal mitmachst?
1: Ich glaube, das Festival gibt es noch. Ja, bin ich mal
0: gespannt. Wenn einer unserer Zuhörer da mal ähm, eine Anekdote zu hat, zu solchen Festivals, äh, würde mich immer brennend interessieren, was da so passiert, was da so gemacht wird.
1: Aber ich glaube, man kann auch direkt zu so einem Schaman gehen, ja. Ich glaube, das findet ein, wenn man das wirklich. Wenn
0: man das sucht. möchte, ja. Wenn man die Erfahrung machen möchte, wird man da wahrscheinlich Wege finden halt. Ja. Sehr interessant. Dankeschön, Mike, dass du uns das auch noch erzählt hast. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Machen wir so. Danke. <lacht> Tschüss.
0: Hallo ihr da draußen, es ist wieder Zeit für eure Geschichte. Falls ihr mir auch eure Geschichte zukommen lassen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an meinegeschichte at der Hallo lieber Gerrit, als ich 2016 meine schlimme und große OP hatte und mehr als zwei Wochen im Krankenhaus lag, ist mir dort etwas sehr seltsames passiert. Mir ging es lange sehr schlecht. An die erste Woche kann ich mich kaum noch erinnern, dank der Stärken Schmerzmittel. Als es dann mit mir aber wieder bergauf ging, lag ich mit einer Frau auf einem Doppelzimmer. Diese Frau war wirklich sehr nett, sie war ca. 15-20 bis 20 Jahre älter als ich. Wir waren auch direkt auf einer Wellenlänge und tatsächlich haben wir uns auch ständig über das Thema das Übernatürliche unterhalten. Wir haben viel über unsere Erlebnisse geredet. Eines Nachts wurde ich dann wach, weil ich mich beobachtet fühlte. Als ich meine Augen öffnete, stand da jemand vor meinem Bett. Ich dachte erst, es wäre die Nachtschwester gewesen, aber die war ja erst vor zehn Minuten da gewesen. Und die steht ja auch nicht einfach so nachts vor meinem Bett und starrt dich an. Dort stand ein junger Mann mit einem Kapuzenpulli, die Kapuze auf dem Kopf so tief ins Gesicht gezogen, dass man sein Gesicht kaum erkennen konnte. Es war zu sehen, dass er kein Mensch war, so aus Fleisch und Blut, sondern eher so eine schemenhafte Gestalt. Bevor ich groß realisieren konnte, was da eigentlich passiert war, war dieser Teenager auch schon wieder verschwunden, sich einfach so in Luft aufgelöst. Ich weiß bis heute nicht, was er von mir wollte. Meine Bettnachbarin hat in dieser Nacht nichts mitbekommen und sie konnte sich auch keinen Reim daraus machen. Die nächsten Nächte waren dann für uns sehr seltsam, also vom Gefühl her, wir mochten kaum einschlafen. Hier ist noch ein anderes Erlebnis, was ich dir erzählen möchte. Ich habe vor ein paar Jahren, als mein Sohn geboren wurde, in der Hebammenpraxis gearbeitet, in der ich auch betreut wurde. Als eine der Hebammen und ich uns wieder einmal über Übernatürliches und Wahrnehmung unterhalten haben, da sagte sie plötzlich, da sei jemand bei uns und ich sollte doch einmal versuchen, seine Energie zu sehen. Unter der Dachbodentreppe in diesem Raum konnte ich tatsächlich eine Aura sehen. So etwas habe ich noch nie wahrgenommen. Umrisse einer Person, aber in Bunt als wäre dieses Wesen Licht und Energie. Das war unglaublich schön und wir fühlten uns auch nicht bedroht. Sie fragte mich dann, ob ich es sehe. Das habe ich auch bejaht, aber ich habe ihr nicht gesagt, wo ich es sehe. Als sie dann aber denselben Ort beschrieb, an dem ich diese Energie, diese Aura gesehen habe, da wusste ich, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Dann ging dieses Wesen einfach wieder. Und ich habe es seitdem auch nie wieder so wahrgenommen. Und hier ist noch ein letztes Erlebnis, was ich mit dir teilen möchte. Als ich mit meinem Sohn schwanger war, mussten mein Mann und ich eine recht harte Zeit durchmachen, was uns aber sehr zusammengeschweißt hat. Man muss wissen, dass mein Mann nicht so an übernatürliche Sachen glaubt. Eines Tages, so ziemlich zur Mitte der Schwangerschaft, wir kannten das Geschlecht des Kindes noch nicht, da erzählte er mir, dass ihm in der letzten Nacht etwas sehr komisches passiert sei. Ihm wäre während der letzten Nacht eine glühende, mit einem Schein umhüllte Person erschienen, die er aber nicht richtig erkennen konnte. Diese Erscheinung war über dem Fußende des Bettes. Diese hätte ihm dann gesagt, er soll sich doch keine Sorgen machen um seine Frau und um das ungeborene Kind. Alles würde gut verlaufen und das Kind wird gesund zur Welt kommen. Und es wird ein Junge werden. Er war total aufgelöst und meinte, das habe er nur geträumt. Ein paar Tage später hatten wir dann einen Arzttermin, um hoffentlich zu erfahren, welches Geschlecht das Baby nun hat. Denn es hat bei den Untersuchungen zuvor sich immer versteckt bzw. weggedreht. Ja, und genau an diesem Tag wurde uns dann auch gezeigt, dass es ein Junge ist. Und ein paar Monate später kam dann unser gesunder Junge zur Welt, der sogar noch meine Gesundheit wieder gerade gerückt hat. Ich hatte wohl eine Schwangerschaftsdiabetes, aber es wurde nicht festgestellt und unser Junior hat das mit seinem Insulin ausgeglichen. Somit musste er nach der Geburt zwar behandelt werden, war aber gesund er brauchte halt nur unsere Unterstützung. Lieber Gerrit, ich hoffe, du konntest etwas mit diesen kleinen Geschichten anfangen. Ich freue mich schon von dir zu hören. Liebe Grüße. Es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Und falls ihr auch mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch am besten eine E-Mail an kontakt at der Punkt com. Hallo, ihr da draußen, ich begrüße euch recht herzlich. Ich darf wieder Nicole begrüßen. Hi. Immer noch 28 Jahre alt. Ja. <lacht> Und ähm, Nicole hat uns wirklich schon. Ähm, sehr interessante Geschichten erzählt. Also ich Es ist nicht despektierlich gemeint. Ich sage immer Geschichten, das ist jetzt nicht so, dass es eine Märchengeschichte ist. Mhm. Aber ähm,
2: es wird halt erzählt wie eine Geschichte.
0: So, Nicole, eine Anekdote, eine Geschichte möchtest du uns noch erzählen? Und ich bin sehr gespannt.
2: Ja, diesmal wird es ähm, wieder emotional, weil es sich um die Seelen meiner Kinder handelt. Mhm. Nein, sie sind nicht gestorben, sie leben noch. Aber ich muss dazu sagen, man hat mir meine Kinder weggenommen. Die leben in Pflegefamilien. Die erste Schwangerschaft, die war schon eine Risikoschwangerschaft. Ich musste dann nach der Geburt eine Woche im Krankenhaus bleiben und von da aus direkt in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Und am 27.03.2015 ist er dann in eine Übergangspflegefamilie gegangen, mein Sohn. Und 2017 habe ich dann meinen zweiten Sohn geboren. Den haben sie mir drei Tage nach der Geburt aus dem Krankenhaus entnommen, Aufgrund der Aktenlage des ersten Kindes, mhm. was in Deutschland eigentlich gar nicht erlaubt ist aufgrund von Aktenlage. Aber... Ähm,
0: das ist nun mal leider so passiert. Das
2: ist nun mal leider so passiert. Wir sind da auch gegen angegangen. Das will ich jetzt alles gar nicht so weit ausdehnen. Es geht nämlich um ein, eine bestimmte Sache, die mir in dem Haus, wo ich die Schwangerschaften verbracht habe, ähm, mit meinem damaligen, jetzt mein Noch-Ehemann verbracht habe. Ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die S Plattform Snapchat kennt. Ähm, dort habe ich einfach mal... Ähm, auf die hintere Kamera, nicht die Frontkamera, sondern die normale Kamera gestellt und einfach mal einen Hundefilter rausgesucht und bin einfach mal damit so durchs Haus gelaufen, um zu gucken, ob wir vielleicht Geister haben.
0: Ach so, diese äh, Hundefilter, das heißt?
2: Diese, diese, Das Foto, was ich dir geschickt habe, diese, dieses pilzartige Gebilde.
0: Einmal, um das zu erklären. Der macht Folgendes. Wenn ich jetzt mit Snapchat, ähm, im Prinzip, die Kamera dir vor die Nase halte, dann hast du halt so ein Hundegesicht. Dann habe ich Hundeohren
2: und eine Hundenase. Und Hunde wenn ich dann den Ohren, Mund Hunde aufmache, Nase. kommt dann sogar noch eine Hundezunge raus.
0: Genau. Das sind ja hier diese Spielereienkameras. Und du bist, genau. du hast, du hast den, diesen Filter eingestellt, bist dann aber damit durchs Haus gelaufen. Genau. So. Und das Ding reagiert ja auf Gesichter.
2: Genau. Und das heißt, das da Bild... muss jemand
0: physisch vor dir stehen, bevor dann überhaupt genau. diese diese Öhrchen da äh, zu sehen sind. oder diese. Genau. Diese, diese, ja.
2: Und dieses Bild hatte ich dir ja geschickt und du hast es selber auch gesehen. Zwei Hundeköpfe. Und äh, da habe ich dann sofort natürlich ein Foto von gemacht, mhm. weil ich das auch, weil ich halt ans Paranormale und an Geister glaube. Und das habe ich dann meinem noch Ehemann gezeigt. Und der, ach, das ist Quatsch, das ist nichts. Das ist einfach nur von der Steckdose und äh, da ist nichts bis ich das dann mal eine Deuterin geschickt habe, die Bilder deutet, und sie sagte aufgrund dessen, dass deine Kinder in Pflegefamilien sind, weil die Köpfe so klein sind, ja. die du da siehst, gehe ich zu 99 Prozent davon aus, dass die Seelen deiner Kinder an dir haften.
0: Die sind jetzt dadurch, dass du halt diesen diesen äh, Kamerafilter hattest, äh, im Prinzip vor der Kamera ähm, sichtbar geworden. Sichtbar geworden dadurch. Ja. Okay. <lacht> Da lässt sich bestimmt eine ganze Menge ein, rein interpretieren, genau. also im Sinne von, hey, hat die App gut funktioniert oder hat die irgendwas anderes vielleicht in den Fokus reinbekommen. Ähm,
2: da war ja nichts, da war, da war nichts.
0: Ich habe das Bild gesehen.
2: Das einzige, was da war, ist wirklich eine Steckdose und ein Heizkörper, ein paar Jacken, die da rumhängen.
0: Genau, das ist äh, von der von der Aufnahmesituation her. Es ist im Prinzip eine, eine Wohnungs-Ecke, mehr oder weniger, ja. wo es dann halt, oder ein Flur war es, glaube ich, gewesen. Das war so, Küche, so, ein, so ein Durchgang war es halt gewesen. Küche, ne?
2: Flur, Durchgang.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall stand da keine Person vor dir. Und ähm, gut, ob die App jetzt, darüber lässt sich streiten, selbstverständlich. Ja, ne? Aber ich hatte
2: eigentlich noch mehr Bilder, weil wir auch ein Treffen mit den Kindern im Jugendamt haben. Und ähm, selbst da, wenn ich mich mit dem Großen getroffen habe, ja. Er liebt Snapchat mit mir halt zusammen. Ja. Er mag es, wenn er die Hundenase hat. Ja,
0: das und ist so deren Ding gewesen. Ja,
2: da habe ich da auch einfach mal die Mara gedreht, habe da auch mal durch den Raum geguckt. Und dann in der Küche, in der Ecke, wo nichts ist. Das Bild habe ich leider nicht mehr. Ein Hundekopf, ein einziger, weil der andere Sohn war ja schon bei mir.
0: Aber warum lösen sich denn die 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 Seelen so von ihren von, von ihren Besitzern und und sind bei dir in, in deiner Nähe? Also ich, ich verstehe das so, dass eine Seele in mir wohnt, solange ich halt ja. körperlich da bin und vielleicht ist sie danach woanders.
2: Wahrscheinlich. Ich, ich gehe mal davon aus, dass ähm, das unterbewusst bei den Kindern ist und die, äh, dass die mich unterbewusst suchen. suchen.
0: Ja. Und wenn sie dann tief schlafen, genau. dann lösen sie sich vielleicht. Und, und Dann äh, suchen, sie zu, suchen sie Mama.
2: Genau. Und zu dem Zeitpunkt im Jugendamt, das äh, Bild, das ist entstanden, wo mein Kleiner Mittagsschlaf hatte.
0: Und das andere Bild, das erste da waren Bild, beide das wird, am Schlafen. Das das wird war wahrscheinlich abends. abends sein, wo die geschlafen haben. Ja. Du nimmst das wahrscheinlich für dich so mit, dass deine Kinder halt, klar, die nicht nur eine tiefe Bindung haben, sondern auch eine, eine, eine seelische Bindung natürlich zu dir haben. Ja. Und ähm, das ist glaube ich das Wichtigste einfach, Genau. ansonsten ist das wahrscheinlich gerade mit, mit Bildern und, und wo man dann halt auch äh, da noch eine technische äh, Spielerei vielleicht mit benutzt, für viele wahrscheinlich angreifbar, aber das ist völlig in Ordnung, finde ich, mhm. weil ähm, du nimmst für dich daraus was mit. Genau. Und das ist das Wichtigste. Und
2: ähm, da können so viele Leute haten, wie sie wollen, das ja. ist mir egal, ich weiß, das sind meine Kinder, das sind die Seelen meiner Kinder. So. Und wenn ich äh, im Treffen bin mit meinem Großen und dann in die Ecke von der Küche, von dem Jugendamt da, äh, wo nichts ist, nicht mal eine Steckdose, ein so einen Hundekopf sehe, weiß ich, das ist mein Kleiner. Das und, ist,
0: ähm ne, klingt jetzt immer so, wie so ein Hundekopf, wie so ein Hundekopf, weil das einfach der Filter ist äh, von der von dieser von dieser App halt. Das hätte auch wahrscheinlich, okay, ähm, deine Kinder feiern das sogar noch richtig mit diesen Hundeköpfen halt. Ja. Das, das war so war ihre Lieblingseinstellung. Aber ähm, anders, es gibt ja dann auch, dass die dann, keine Ahnung, sobald du halt ein Gesicht vor der Kamera hast, kannst du ja die, die lustigsten Filter darüber, darüber legen und dann ja. hast du dann halt, wenn die Gesichtserkennung dann funktioniert, da dein Filter dann halt drüber. Was? Also es hätte auch alles Mögliche sein können, aber in diesem Fall war es halt dieser Hundekopffilter und nämlich ne, dass es dann jetzt irgendwie so lächerlich klingt oder man sagt, ich habe die Seele meiner Kinder in dem Hundekopf halt da drin. Mhm. Ja, das war halt der Filter. Das ist dann so.
2: Wenn du... Ähm das Bild, was ich dir geschickt habe, mal ranzoomst, dann siehst du bei dem Kopf an der Steckdose sogar Gesichtszüge.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich werde mir das auch noch mal in Ruhe anschauen. Und ähm, auf Instagram, Twitter oder auf den YouTube-Channel ähm, werde ich das noch mal mit einspielen. Und klar, man sieht zwei Hundeköpfe. Jeder darf daraus interpretieren, was er möchte. Und vor allen Dingen, du schöpfst daraus deine Kraft, deine genau. Bindung zu deinen Kindern. Gerne, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber, ähm, das würde mich auch mal interessieren. Ich schätze auf jeden Fall dich so ein, dass das für dich ähm, eine, eine Quelle ist, aus der du halt auch Kraft schöpfst, aus ja. dem Alltag, aus den ganzen Schwierigkeiten, die sich da auch immer so ergeben. Du hast natürlich deine Vorgeschichte auch ein bisschen angeschnitten. Ich finde es völlig in Ordnung und ich hoffe auch, ähm, dass es auch dementsprechend auch wertfrei von unserer Community auch soweit gesehen wird.
2: Ja, also ich wünsche der Community viel Spaß beim Bilderraten. <lacht> und, ja. Ähm,
0: also, wie gesagt, ich wenn, wenn ich es darf, stelle ich es stell dann mal zur Verfügung. Ja, und, du kannst ähm,
2: mich auch gerne darauf verlinken. Ich habe nämlich auch Instagram. Ja,
0: perfekt. Dann können die Leute ähm, mich direkt dir anschreiben. Auch, genau. Und und ihr mal, Wenn die irgendwelche
2: Fragen haben, können die ja. ruhig fragen. Ich bin für alles offen.
0: Sehr gut. Das machen wir so, Nicole. Ich danke dir vielmals, dass du mir deine Geschichten erzählt hast. Danke ähm, für. Da waren viele ähm, spukige Sachen dabei gewesen, auch Sachen zum Grübeln, zum Nachdenken. Ähm. Wie gesagt, der ganze Podcast ist ja nun mal halt auch nicht richtig fassbar. Der sechste Sinn ist ja halt auch etwas, was man nicht wirklich messen oder äh, werten kann. Ja. Dementsprechend darf jeder davon halten, was er möchte. Aber ich danke dir erstmal vielmals, dass du mir auch das Vertrauen entgegengebracht hast, mir deine Geschichten zu erzählen. Und ich danke dir für das Gespräch.
2: Ja, nicht für. Immer wieder gern. <lacht>
0: Ihr wollt mir eine Sprachnachricht zukommen lassen? Gar kein Problem. Schickt mir einfach eure Nachricht an die 0162 8250151. Danke.
3: So, Gerrit, ähm, hier ist die Ida. Also. Ich komme ja aus einer russlastdeutschen Familie und ähm, ich glaube, dass das auch bei den Türken und auch in ganz vielen anderen Nationen wo es Leute gibt, die einfach hellseherische Fähigkeiten haben, beziehungsweise die mit Energien arbeiten. Das kennst du ja wie im Japanischen auch. Diese Frau, zu der wir hingefahren sind, die ist auch Reiki-Großmeisterin, also sie arbeitet ähm, viel mit Energien. Und meine Mutter und ich, wir glauben ja sehr an solche Leute. Also es gab in der Vergangenheit mehrere solcher Menschen, die meine Mutter angerufen hat, um mich zu heilen, in Anführungsstrichen. Ja, also meine Mutter äh, war immer der Meinung, dass ich halt ja nicht verflucht worden bin oder dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass jemand so gesehen ein Auge auf mich geworfen hat, weil ich halt diverse gesundheitliche Probleme habe, wie Fersensporen in dem Fuß. ich Meine Beine schwellen immer sehr extrem an. Ähm, ich habe eine schwache schwaches Bindegewebe. Ja, ich trage eine Brille, habe sehr krasse Rückenschmerzen immer, also solche Dinge die jetzt auch keine Kleinigkeit halt sind. Äh, ja, und wie gesagt, es gibt noch andere Sachen. ne Ja, und wie gesagt, ich war immer der Meinung, dass was Medizinisches bei mir ist, dass ich halt wenig Sport mache. Also meine Rückenschmerzen haben mir, bevor wir zu dieser Frau gefahren sind, extreme Probleme bereitet. Also ich habe übelste Nackenschmerzen seit zwei Monaten gehabt. Ich war mehrmals beim Heilpraktiker habe mich einrenken lassen, aber es wurde einfach nicht besser. Und ich habe es halt immer, wie gesagt, darauf geschoben, dass es medizinisch ist, weil ich auch wenig Sport mache. Ich sitze im Büro. Ne? Und ja, meine Mutter war halt der Meinung: Komm, wir müssen zu dieser Frau fahren. Wir wollten im April schon dahin fahren, aber dann kam ja Corona. Wir sind dann praktisch, dann im Juni haben wir dann einen Termin gekriegt, Ende Juni, also es war der 28. Juni. Ja, mein, meine Mutter hat mit dieser Frau gesprochen, weil sie spricht auch nur Russisch. Meine Mutter hat mir ganz viele Geschichten über diese Frau erzählt, äh, die mich überzeugt haben, auch dahin zu fahren, weil ich ja auch, wie gesagt, selber daran glaube. Und ja, so gesagt, getan, sind wir darunter gefahren und dann sind wir zu dieser Frau reingegangen. Und ich hatte so ein komisches Gefühl irgendwie, weil das ja schon doch was anderes ist, weil solche Leute sehen ja, was mit dir nicht stimmt oder spüren das auch. Also wie gesagt, meine Mutter kennt mehrere Leute, die das können und meine Mutter hat später gesagt, dass es die beste Frau war, bei der sie jemals war. War auch sehr nett, wir sind dann reingegangen und ich bin normalerweise ein sehr, sehr offener Mensch, aber ich hatte da irgendwie war ich sehr zurückhaltend, weil ich nicht wusste, was mich erwartet, weil ich ja bis zu dem Zeitpunkt noch dachte, dass meine Beschwerden auf medizinischer Basis be sich belaufen. Ja, wir haben uns dann hingesetzt und diese Frau fragte uns dann, wie wir heißen, wie alt ich bin. Also sie hat mit mir angefangen. Meine Mutter hat sich später auch in Anführungsstrichen geheilt. Ich nenne es jetzt geheilt oder das Problem gelöst. Ja, wir saßen dann da und ich habe ihr dann halt erzählt, ähm, sie hat mich gefragt, was ich habe. Und dann habe ich halt die, das aufgesagt, was ich ihr auch aufgesagt habe. Schilddrüsenunterfunktion, Fersensporn in den Beinen, Schwell Anschwellen der Beine. Und dann sagte ich halt Rückenschmerzen und die Frau sagte nur Rückenschmerzen, ja. Und dann ist so, ja, gerade Rückenschmerzen. Schon seit ein paar Monaten macht mir das sehr viel Probleme. Ja, und dann sagte sie, ja, okay, alles klar. Und äh, dann hatte sie uns gesagt, äh, dass wir uns zurücklehnen sollen. Also wir sollen uns wohlfühlen. Wir dürfen, meine Mutter sitzt immer mit den Beinen über Kreuz. Und sie sagte zu meiner Mutter, dass sie halt offen sitzen soll. Also sie darf, die... Beine nicht über Kreuz machen und auch nicht äh, die Arme über dem Kreuz, weil es Energiefluss halt stört. Und ich musste mein, komischerweise meine Brille abnehmen, aber meine Mutter zum Beispiel nicht. Das hatte mich schon total gewundert. Und ich sollte dann die Augen schließen. Ich muss mir gerade überlegen, habe ich die Augen geschlossen? Ja, ich habe die Augen geschlossen. <lacht> ich habe die Augen geschlossen und... Nein, ich habe die Augen nicht geschlossen. Entschuldigung. <lacht> ich habe die Augen nicht geschlossen. Auf jeden Fall hat die Frau mit mir angefangen und hat die Hände von Weitem über uns praktisch gehalten. Sie hat die, wie man eine Predigt praktisch hält. Ne? Also sie hat die Hände immer hoch und runter und hat dann ganz leise Worte gemurmelt auf Russisch, die ich nicht verstehen konnte. Und dann ist sie weiter... Mit, hat sie mal mit meiner Mutter gemacht und äh, ich hatte währenddessen, ich habe immer das Problem gehabt, dass meine äh, Beine halt immer angeschwollen sind. Also je länger ich saß oder je länger ich stand. Ne? Aber diesmal war das so, als würden die leichter werden und wieder schwerer. Also ich kannte das Gefühl, aber das war irgendwie total komisch für mich. Ich konnte das irgendwie nicht zuordnen, obwohl ich dieses Gefühl kannte, war es aber wirklich sehr, sehr komisch. Ja, dann war sie fertig mit meiner Mutter und fragte mich dann, ich, ob ich was gespürt hätte. Habe ich das gesagt mit meinen Beinen? Das, ja, also das habe ich, ich habe dann mit, das mit meinen Beinen gesagt und wusste jetzt nicht genau, ob es das ist, was sie jetzt meinte. Und dann fragte sie mich halt, ja, weißt du denn wo, äh, kennst du schwarze Magie? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann sagte sie, ja, jeder kennt das. <lacht> Und dann fragte sie mich, weißt du, wo die Flügeln sitzen? Und ich so, ja, hier, am Rücken, oben. Ne? Das war da die Stelle, die mir auch Schmerzen bereitet hat. Dann sagte sie so, ja, das weiß auch immer jeder. Ähm, dann sagte sie auf einmal zu mir, dass sie bei mir schwarze Flügeln gesehen hat, wo ich völlig perplex war. Diese Flügel hat mir eine Person namens Natascha aufgesetzt, als ich 17 Jahre alt war. Und man als erstes fragte sie auch, ob wir eine Natascha kannten. Und sie, wir hatten eine Natalia in der Familie. Das ist praktisch die Cousine von meiner Mutter. Aber sie sagte uns, dass es keine Natascha aus der Familie sei. Und ja, ich wusste nicht so recht, welche Natascha sie meint, weil ich kannte so direkt keine Natascha. Das hat mich wirklich sehr stutzig gemacht. Also... Zu der Geschichte hat mich das auch stutzig gemacht, weil ich an schwarze Magie halt auch glaube. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Menschen gibt, die dich verfluchen können, ob bewusst oder unbewusst. Es gibt gute Magie, es gibt schlechte Magie. Es hat alles was mit Energien zu tun. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich total baff, weil ich nicht geglaubt habe, dass irgendwas auf mir lastet. Und sie sagte, ja, wie gesagt, diese Frau... Natascha, <lacht> hat mir diese Flügeln aufgesetzt und sie hätte die jetzt weggemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, puh, ja, keine Ahnung. Also ich war wirklich sehr, sehr baff, weil ich halt auch von zwei Menschen, gerade von zwei Menschen, die mir sehr nahe stehen, auch immer als der Engel genannt worden bin, den Gott geschickt hat. Deswegen wundert mich das so, dass sie gerade schwarze Flügel gesehen hat. Also vielleicht spinne ich das auch mir irgendwie zusammen, aber es ist schon irgendwie komisch, weil meine Arbeitskollegen, die mir wirklich sehr, sehr nahe steht, hat mir, wann war das denn, letztes Jahr einen engel geschenkt also einen weißen engel mit Flügeln natürlich so wie man sich engel halt vorstellt den man sich so hinsetzen kann ne? also es ist irgendwie komisch dass viele leute mich in bezug eines engels halt verbinden und deswegen hat mich das so baff gemacht dass die halt diese schwarzen flügel gesehen hat ja und dann fragte sie mich halt ob ich Familie hätte, und da habe ich gesagt, dass ich nur einen Mann habe, ne, verheiratet bin, und dann sagte sie, okay, sie hätte halt ein kleines, blondes Mädchen mit lockigen Haaren neben mir gesehen, ich würde halt ein Mädchen auf die Welt bringen und gebären, ja, das hat mich natürlich gefreut, ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, weil, wie gesagt, Kinder haben wir noch nicht, <lacht> aber das ist halt so, wie gesagt, was mich wirklich stutzig gemacht hat, ja, und dann hat sie mit meiner Mutter halt weitergemacht. Ja, und in dem Moment, wo sie mit meiner Mutter da saß und mit ihr geredet habe, habe ich meinen Kopf nach links und rechts halt gebeugt, um den zu dehnen, weil ich ja, wie gesagt, morgens mit sehr starken Schmerzen aufgewacht bin. Ja, und es löste sich ja nie was. Und dann bewegte ich meinen Kopf nach links und rechts und auf einmal knackte alles. Also wirklich, es hat sich total viel gelockert da. Und ich habe mich nur gewundert, was ist da denn jetzt passiert? Und auf einmal spürte ich so eine Leichtigkeit auf meinen Schultern und auf dieser Stelle, wo diese Flügel gesessen hätten oder saßen. Ich hatte keine Schwerelosigkeit mehr in den Beinen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und es hat sich so gelockert. Ich hatte die Schmerzen einfach nicht mehr, als wäre das wie weggeblasen gewesen gewesen. Ja, und sie hat dann, wie gesagt, mit meiner Mutter weitergemacht. Sie wusste alles fast über uns, dass meine Mutter zum Beispiel sehr, sehr lange einen Kampf mit, mit meiner Oma gehabt hat. Das ist eine sehr lange Vorgeschichte. Meine Oma ist nicht immer gut mit meiner Mutter umgegangen. Sie wusste, dass sie meiner Oma nicht verziehen hat, meine Mutter. Also sie hat einen äh, weißen Punkt in ihrer Leber gefunden, den sie nicht wegmachen konnte, weil meine Mutter meiner Oma nicht verzeiht. Sie hat dann von ihrer Geschichte erzählt, von ihrem Vater, dass sie ihrem Vater nie verzeihen konnte, weil der Vater mit ihr so, so schlecht mit ihrer Mutter umgegangen ist. Ja, und irgendwann hatte sie eine Vision von ihm, wo er mit äh, Schlangen gekämpft hat und auf sie eingeschlagen ha hat. Und sie ist zu ihm hingegangen und hat eine Kerze neben einem stehenden Tisch auf auf ihn hingestellt. Ja, und dann war es alles weg. Sie wurde gesund, weil sie wurde sehr stark krank davor. Ja, und sie hat dann ihrem Vater so verziehen. Und meine Mutter hat wirklich daraus resultiert, dass ich meiner Oma verzeihen muss. Und sie ist dann rausgegangen mit einer ganz neuen Kraft. Also ich glaube, dass es meiner Mutter viel, viel mehr gebracht hat als mir. Weil es meiner Mutter halt seelisch dadurch nicht gut geht. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, okay, hier, das kann auch ein Therapeut machen und keine Ahnung was, aber ich spüre für mich einfach eine Besserung. Ich habe noch Schmerzen, aber nicht mehr so extrem. Es sitzt nicht mehr alles fest. Sie sagte zu mir, dass ich halt Physiotherapie machen soll, dass sie den Grundstein weggelegt hat aber dass ich halt noch was dafür tun muss, dass es alles besser wird dadurch. Sie sagte zu mir, dass sie meinen linken Eierstock geheilt hätte. Also keine Ahnung, was mit dem ja wohl wäre. Und wenn das mit meinem Rücken besser wird, wird alles besser. Also dann habe ich diese Schmerzen nicht mehr. Also sie ist auch keine Ärztin. Ne? Sie kann ja keine Krankheiten wegmachen. Aber ich glaube, dass es einfach dieser Grundstein bei mir war, der zur Lockerung geführt hat, Ne? Meine Mutter sagte zu mir, dass sie jetzt mittlerweile verstehen kann, warum Peinigern, warum Opfer ihren Peinigern ver verzeihen. Das konnte sie niemals verstehen. Also ich wundere mich, dass wir zu so einer Frau fahren mussten, die ihr sowas mitgeteilt hat. Ja, und es ist jetzt, wie gesagt, über einen Monat her, dass wir da waren. Meiner Mutter geht es deutlich besser, mir geht es besser. Meine Beine schwellen nicht mehr so extrem an, meinem Rücken geht so weit besser. Ich bin zum Arzt gegangen, ich habe mir äh, Physiotherapie verschreiben lassen. Ich spüre so eine Leichtigkeit, als könnte ich über den Boden schweben. Wirklich, also ich habe so ein Selbstbewusstsein mir äh, angebaut seitdem dass ich ähm, nicht mehr so viel Angst habe, den Leuten meine Meinung zu sagen. Mir ist es egal, was sie denken. Also ich bin schon immer ein sehr direkter Mensch gewesen und bin es immer noch. Aber ich hatte immer, also ich habe das Gefühl, dass ich meine Sorgen durch diese schwarzen Flügel einfach ablegen konnte so blöd es auch klingt. Also mein Mann glaubt an sowas nicht. Ich habe es ihm erzählt, weil er gefragt hat. Er will es nicht glauben. Aber ich glaube, es gibt einfach eine höhere Macht bei sowas. Und ich glaube einfach auch, dass es Menschen gibt, die sowas etwas tun. Und während der Autofahrt nach Hause ist meiner Mutter eingefallen, dass ich eine Freundin namens Natalia hatte, die, wie gesagt, auch eine sehr neidische Person war, die mir kurz bevor wir uns gestritten haben, einen Engelsanhänger geschenkt hat. Diesen Engelsanhänger habe ich sehr lange bei mir getragen. Also nicht, um an sie zu denken, sondern ich habe es einfach nicht mehr daran gedacht, ihn wegzutun. Also ich verbinde äh, mit solchen Gegenständen, auch wenn ich mich mit Leuten gestritten habe, verbinde ich jetzt das nicht, dass ich es ablegen sollte, weil es für mich einfach Gegenstände dann sind. Und ich es schön fand, aber ich habe dann diesen äh, Engelsanhänger mir angeguckt und er hatte wirklich ein komisches Gesicht. Also, ich mag es mir vielleicht einbilden. Das war so ein kleiner Engel, der seine Knie umarmt hat, praktisch halt. Ne? Und diesen Anhänger hat sie mir halt geschenkt und ich habe ihn sofort entsorgt. Also, weil es, ich habe diese Person mit 17 Jahren kennengelernt. Sie war eine Freundin von mir und eine sehr gute. Aber wir haben uns halt gestritten und ja, ich hätte niemals im Leben geglaubt, dass es eventuell die ist. Die Frau sagte zu mir auch, dass diese Natascha in meinem Traum vorkommen wird, was sie bisher noch nicht getan hat. Ich habe ein paar Tage später über eine Natascha geträumt, aber es war eine aus Instagram, <lacht> weil ich mir ihre Videos angeguckt hatte. Ich glaube nicht, dass es die war, weil sie in meinem Traum so erschienen ist, weil ich an sie gedacht habe. Ich konnte halt danach wirklich nicht einschlafen. Ich hatte sehr viel Angst, einzuschlafen, weil ich wirklich Angst hatte vor dieser Natascha. Weil ich Angst hatte, sie tut mir wieder was an, äh, was Schlechtes irgendwie. Und äh, ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich, ich konnte einfach nicht einschlafen, weil ich war vorher, ich glaubte an sowas, ich glaub an Geister, ich glaub an alles Mögliche, Übernatürliche. Aber das war für mich, ja, Puh, äh, ich konnte drei Tage lang nicht einschlafen und richtig schlafen. Also ich habe die Nächte nur drei, vier Stunden die Nacht geschaffen, bis ich mit meiner Mutter geredet habe und ihr gesagt habe, ich kann einfach nicht einschlafen. Und sie sagte zu mir, Ida, mach dir keine Sorgen, diese Frau wird in deinem Traum vorkommen was sie bis jetzt noch nicht gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber sie kann dir nichts mehr. Und ja, es ist vielleicht nicht so eine Geschichte wie von anderen, aber ähm, es gibt diese Menschen, die dir so helfen können. Ich sehe es an meiner Mutter, ihr geht es einfach dadurch besser. Mir geht es besser. Ich habe es meiner Kollegin erzählt. Und sie hat mich ein paar Wochen später gefragt, wie fühlst du dich überhaupt? Und ich habe einfach nur gesagt, ich fühle mich gut, als wäre alles, was mir passiert ist, einfach von mir getragen worden. Als würde das Schlechte mich einfach nicht mehr begleiten. Und äh, dieses Schwere einfach, es saß einfach nur auf meinem Rücken. Und ich frage mich wirklich, wie diese Frau das sehen konnte. Also... <lacht> Ähm, auch mit dem Mädchen, wie gesagt, da bin ich sehr noch ein bisschen skeptisch, weil wer weiß, wie dieses, wer dieses kleine Mädchen war, weil niemand in unserer Familie blond ist, aber <lacht> man weiß ja nie. Ähm, ja, keine Ahnung, also das ist meine Geschichte. Die Nachricht ist jetzt sehr, sehr lang geworden. Ähm, <lacht> ich hoffe nicht zu lang, ähm, aber ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr erzählt, als ich geschrieben habe, denke, dass du da vielleicht noch ein paar mehr Infos ha, rauskriegst. Ähm, ich finde es, wie gesagt, toll, dass du diesen Podcast machst. Ich habe wirklich vor ein paar Wochen nach so einem Podcast gesucht. Ich glaube, äh, das Übernatürliche, es gibt viele Menschen, die nicht daran glauben. Ich finde, diese Rubrik fehlt einfach noch. Und ich hoffe, dass du dadurch vielleicht ganz viele Zuhörer Kriegst. Und äh, meine Kollegin hat tatsächlich deine eBay-Kleinanzeige -Kle gesehen und mir es geschickt. Und dann dachte ich, ich schreibe dir sofort. Vielen Dank, dass du die, mir zuhörst. Ähm, ja, wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Und ja, ich wünsche dir viel Glück bei deinem Podcast <lacht> und freue mich, äh, die Geschichten zu hören, die dir vielleicht andere noch erzählen werden. Bis bald. Tschüss.
0: Und es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, schickt mir eine Mail an kontakt.dersechstesinn.com Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und ich begrüße vor allen Dingen meinen nächsten Gast Justin.
4: <lacht> Hallo,
0: ähm, du hast mir schon im Vorfeld äh, signalisiert, dass du fleißig ein paar Geschichten aufgeschrieben hast, die dir so in deiner äh, Vergangenheit passiert sind und ich würde sagen, schieß einfach los, ich bin sehr gespannt, was da gleich passiert oder kommt, so rum.
4: Ja, ja, sehr gerne, wo fange ich denn eigentlich mal an?
0: <lacht> ah, am besten oben also an deinem, hab, auf deinem Zettel. Äh,
4: Genau, ich wollte sagen, also ich habe so ein bisschen meine Ereignisse oder komischen äh, Begegnungen so äh, mal datiert oder so zeitlich äh, eingeteilt. Und das ging dann los so, dass ich mit äh, 14 Jahren ja nichtliches Aufwachen hatte und dann so richtiges Unruhe sein. Und ich bin halt nachts wach geworden. Ja, es war dann so einfach so, der Raum war warm, aber du hattest wirklich so neben dir auf einmal so eine richtig kalte Stelle so, ne? Und dann hast du so richtig gemerkt, wie du so Gänsehaut gekriegt hast und irgendwie stimmte da was nicht, ne? Du hast die Fenster waren zu, die Türen waren zu, ist war kein Durchzug nicht. Es ist halt so was Banales, aber es ja. ging halt damit los mhm. und als ich dann mal wach war, ja, fand ich sehr komisch. Ich hatte eine Lichterkette in meinem Zimmer und die war zum Beispiel ausgestöpselt und die ging auf einmal mitten in der Nacht an und der Stecker war nicht drin. Und die war auch vorher nicht an. Das, also, war, das war auch
0: damals in, deiner, in, der, in, in deinem jugendlichen Alter mit 14 Jahren. Um den Dreh ja? Genau,
4: das war so um die 14. Da habe ich aber auch noch in einer anderen Wohnung gewohnt. Also ich bin sehr oft umgezogen. Ja. Also das kann ich dann schon mal vorab nehmen, dass das dann nicht irgendwie in einer Wohnung passiert ist. Das waren jetzt... Die Ereignisse, Bestimmt, Haushalte. genau, die
0: Ereignisse gibt es ja auch, dass dann halt, ähm, ja, Wände mehr oder weniger oder, oder Gebäude nicht vergessen oder dass das irgendwie ein historischen historischer Grund ist, wo vielleicht noch etwas anhaftet. Aber du sagst, du hast ja schon zehn Umzüge hinter dir und irgendwas, dem, was nimmst du mit?
4: Ja, das ist wirklich, also ähm, wie gesagt, also das war so das Erste, wo ich mir dann klar als Kind dann, als Teenie Gedanken gemacht habe. Hm. Aber dann war es erstmal vorbei. Das war so das allererste, was ich halt so mhm. Unheimliches erlebt habe. Ja, ja, wahrscheinlich kann man ja, mir vorstellen, wenn man
0: so 14 ist, man wird dann nachts wach, das Licht geht an. Äh, du weißt, die Lichterkette ist aber nicht eingesteckt gewesen und, ja, und ja, du hattest auch irgendwie so eine richtig. Präsenz wahrscheinlich immer.
4: Gespült. Das war ganz komisch. Also ich, ich saß wirklich im Bett, ich habe voll die Gänsehaut gehabt und ja. dann, ich weiß nicht, das war eine halbe Minute oder so, war die Lichterkette an und man sitzt dann da und fragt sich, wie kann das sein? Ich das mit der Gänsehaut <lacht> und,
0: und dem, ja, äh, dem ja, der ja. Temperatur, das ist klar, das ist äh, was, was man auch diesen sechsten Sinn halt nennt, ne? Das ist ja hm. etwas, was man halt nicht nicht spüren kann im weitesten Sinne, aber doch man spürt es dann. Und das sind schon ja Anzeichen auf jeden Fall. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte, ich werde das gerade nochmal mal <lacht> Kein ein. Kein
4: Problem. <lacht> ja und wie gesagt, also dann ähm, kommt das nächste. Das war dann aber auch schon wieder im anderen Haushalt. Das war so ungefähr mit 16 Jahren ungefähr, dass mein Opa gestorben und ähm, ja ab da ging das dann so richtig los, dass immer mehr passiert ist. Ja, das allererste war dann halt, dass ich einen sehr realistischen Traum hatte und äh, ich das Gefühl hatte, dass das gar nicht so ein richtiger, richtiger Traum ist. Es war richtig, ähm, ja, als ob mir, als ob er mir was vermitteln wollte, wirklich. Er sagte mir dann auch noch, ja, es ist gut da, wo er ist. Und ich war so richtig am nächsten Tag, ja, verstört. Ja, selbst wenn ich das jetzt erzähle, es ist, ist einfach ganz, ganz komisch gewesen. Also dein
0: Großvater ist dir in deinem Traum erschienen, nachdem er verstorben ist.
4: Genau. Genau, der ist, der ist mir erschienen, aber ich habe es halt, äh, ja, ne, einen Traum habe ich halt gedacht, ne, aber das, das war sehr, sehr realistisch Ja. und das wollte ich halt jetzt nochmal sagen, weil darauf jetzt dann mehrere Sachen dann so gefolgt sind mhm. und ich habe so das Gefühl, das hat alles so ein bisschen damit zu tun. Wenn ja. ich kurz nochmal einhaken
0: darf, äh, wahrscheinlich hattest du diesen, diesen Traum auch sehr detailreich geträumt, das heißt, dass du dich an viele ja, an viele Einzelheiten auch erinnern konntest, oder?
4: Genau, genau. Also das war wirklich, als ob ich wirklich wach bin. Das ja. war ähm, in der alten Wohnung von meiner Oma. Ich, ich bin aus der Küche gekommen und komme ähm, um die Ecke. Und da war immer der Platz von meinem Opa. Und ich gucke in die Ecke rein, wo der Stuhl ist. Und da saß er auf einmal. Ja, und dann äh, dann habe ich quasi mit ihm gesprochen. Er sagte mir, es ist alles gut da, wo ich bin. Mach dir bitte keine Sorgen. Mhm. Ja, und dann kam äh, im Traum dann meine Oma um die Ecke. Und hat mich ganz entsetzt angefreucht. Ich werde voll emotional gerade. Alles gut. Ähm, ja, sie kam noch um make und sagte dann wirklich, äh, mit wem redest du da? Und wirklich äh, am Weinen. Und ich sagte dann nur ja mit meinem Opa. Ne? Ja, und äh, das war eigentlich der Traum. Und darauf folgten dann so ein paar Sachen, wo ich denke, das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Mhm. Okay. Ja. <lacht> ja. Ja, und dann ging es los. So innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre sind dann immer so ein paar Sachen aufgetreten.
0: Wie alt warst du zu diesem also, Zeitpunkt? Ähm,
4: also ab 16 ging das los. Also ja. 17, bis 18.
0: Gut, heranwachsende junge, hatte junge ich Frau. Halt
4: immer, genau, ja. <lacht> und da hatte ich halt immer so das Gefühl, da ist jemand. Und da hatte ich auch ganz oft immer wieder diese, ja, dieses Gefühl von Präsenz, so Kälte und ja, manchmal auch so, als ob so, so, so ein Hauch mhm. über die Haut geht. So. Ja, ja, ja. Ja, dann ging, hatte ich auch öfters, dass ich dann nachts, äh, da hatte ich wohl zwar den CD-Player an und dann ging dann die Lautstärkeregelung rauf und runter mhm. und das war immer zu dem gleichen Zeitpunkt, wo so die, ja, die Kälte kam halt so. Mhm,
0: mhm. Wo du merktest, irgendwas ist wieder präsent bei dir, also du spürtest etwas und dann spielten wieder technische Geräte halt verrückt.
4: Genau, genau, da Etwas, was so man nicht, Elektrik
0: nicht in diesem Moment ähm, vielleicht in Verbindung haben möchte.
4: Nee, nee, wirklich nicht. Also man, es reichte ja schon, dass dass sich da einfach an der Elektrik was getan hat, was man vielleicht hätte, ja, hätte man vielleicht runtergespielt, so ja, von wegen, ja. ja, kann das und das sein, ne? Aber im Zusammenhang mit der, mit dem mit diesem Gefühl und so mm. war das schon dann äh, nicht normal. <lacht> ähm, ja, und dann ging es weiter. Das war im Urlaub dann in Spanien, das war dann auch so, ich denke, das war, ja, war ich 18, 19, ja, da saß ich dann so auf dem Balkon habe mir nichts gedacht, das war tagsüber. habt habe dann so auf dem Balkon geguckt und im ähm, Augenwinkel hatte ich mein Getränk stehen und ein Glas Orangensaft stehen gehabt. Ja, und der ist dann auf einmal, ohne irgendwas, dass ich was gemacht habe oder so, von rechts nach links richtig ruckartig und schnell rüber, ja, so, so als ob das einer so rüberzieht. Mhm, okay. Du ist aber punktgenau stehen geblieben, weiß nicht, zehn Zentimeter vom Tischende. Und dann habe ich natürlich rübergeguckt und dann habe ich noch gesehen, wie das am Schwappen war da drin im Glas. Ja. ja, das ist... Und, das, ne, und dann habe ich sofort geguckt, was kann das sein? So Ist da irgendwie Wasser auf dem Tisch oder ist der Tischschieber irgendwas ja, ist am Ist der Blatt, Balkon abgesackt
0: gemacht? oder was weiß ich? Also,
4: ja, <lacht> ja, genau, genau. Ne, dann denkt man so, ja, das kann doch jetzt nicht. Aber ja, also, am helllichten also Tag halt, ja, wirklich, ne? Und als ich realisiert habe, das kann nicht, da ist kein Grund für, dass sich das jetzt bewegt hat. Und vor allem so ruckartig ja. und ein ganzes Stück, das waren, ach, wie viel war das? 30, 40 Zentimeter, ne? Ja. Ne, das war dann schon so, wo ich dachte, okay, äh, hier stimmt was nicht. Und dann mich auch rein und dann hat mich meine Mutter und meine Oma noch äh, gesehen und haben mich nur gefragt, was ist denn passiert? Hast hm. du einen Geist gesehen? Ja, hm. so doch so von wegen so ne Ich
0: wollte kurz sagen, ja, der Spruchte. Der kommt dann schnell über die Lippen, hast den Geist gesehen und du hast wahrscheinlich
4: ja klar, ja. ne? Die haben nur gesagt, so mein Gott, du bist voll weiß, was ist denn los? Ja, ja, ich möchte das natürlich erzählen. Ja, und wie das haben die beiden reagiert? Ja, die waren natürlich schockiert und haben, haben mir geglaubt, weil sie auch von diesen anderen Situationen wussten. Ja. Und meine Oma hat dann auch Spaß gesagt, ja, das war bestimmt Opa, äh, der wollte dir bestimmt irgendwas mitteilen. Und ich so, ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das nicht normal. Ne? Danach kam dann wieder was. <lacht> ja, so zwischenzeitlich habe ich dann auch ganz oft, ja, eigentlich ist das ja nicht paranormal, also, habe ich oft Schlafparalysen gekriegt.
5: Ja, okay, also, was dass ist man,
4: das? Also, äh, dass man nachts in, ja, wie so ein Halbschlaf wach wird und sich einfach nicht mehr bewegen kann. Hat die Augen auf, du siehst das äh, dunkle Schlafzimmer quasi, mhm. aber du kannst dich nicht bewegen und du hast so ein Gefühl, dass du so einen Druck auf der Brust hast. Ja, da hatte ich aber bei diesen Schlafparalysen das Gefühl, dass da wirklich jemand vorm Bett steht. Und ja, wie gesagt, dieses nicht bewegen können, ähm, ja, das hat einem ganz schön Angst gemacht. Das hatte ich dann so drei, vier Mal gehabt. Ja, und dann hatte man nachher natürlich immer Angst, äh, wenn ich jetzt ins Bett gehe, äh, habe ich dann heute Nacht wieder eine Schlafparalyse.
0: Ja, ganz genau. Und, also das Phänomen ähm, kenne ich jetzt so noch nicht, aber... Es ist egal wie das wie es auch im Prinzip heißt, wenn man einfach wach wird, man kann ja. sich nicht bewegen und man spürt eine Identität vorm Bett stehen und man hat dieses ja. diesen diesen Druck einfach auf sich lasten mhm. Ja also das ist ein das paar mal passiert. Schlimm, wie also. du schon sagst, glaube ich äh, als man kriegt man schon anfangen äh, fängt man schon an paranoid zu werden, bevor man ins Bett geht ne.
4: Ja, ist wirklich. Also ähm, dieses Gefühl machtlos zu sein. Du bist quasi wach. Du siehst, äh, was quasi um dich herum passieren würde oder passiert halt ne. Aber dieses kannst dich nicht bewegen. Wie so ein eingeschlafener Arm
0: halt. Nur der ganze Körper war genau, so Genau, genau.
4: Nur dass das der ganze Körper ist und äh, das ist ja, das ist eigentlich schrecklich. Oh, aber wenn ähm, ich mir anscheinend das so vorstelle, <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich. Also ich, ja. das ist Kacke, genau, das ist wirklich Kacke. Ja. Nee, also äh, wie gesagt, aber das ist jetzt auch, ja, ich, ich denke mal so ein Jahr ist das jetzt her mhm. mit den Schlafparalysen. Dann, danach sind wir nämlich auch umgezogen, haben ein Haus gekauft. Ja, da ist das dann nicht mehr passiert mit den Schlafparalysen. Also da war dann erstmal wieder Ruhe. Äh, Ruhe in dem Sinne mit dem, ne? Mhm. Aufwachen nachts. Ja, und ähm, in der Zwischenzeit ist aber auch viel, ähm, ja, das war noch in dem Zeitraum so, wo ich so 17, 18 bin, das sehe ich nämlich jetzt gerade. Das hat mir meine Oma noch erzählt. <lacht> mein Opa, der hatte einen Hund, den er über Jahre, über zehn Jahre oder so hatte. Mhm. Und es war einfach sein Ein und Alles. Und äh, nachdem mein Opa gestorben ist, äh, saß der Hund halt immer, der Jabba hieß der, der saß immer vorm Sessel und hat halt den Sessel beobachtet und immer halt den Kopf hin und her bewegt und war auch zwischendurch am winseln als ob er ja als ob er was sieht halt ach ne? so
0: jetzt verstehe ich der hund natürlich der ja. hund der, der der lebt ja noch nachdem dein großvater schon verstorben war
4: genau genau ja habe ich mich jetzt ein bisschen durchaus nee
0: alles gut ich 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 hatte gerade ich kam ich äh, hatte gerade eine ähm, das liegt aber an einem Gespräch, was ich, was ich zuvor schon mal geführt hatte, dass dann halt eine, eine, ein Tier ähm, nach dem Versterben auch noch in, in der Wohnung halt geblieben ist. Ähm, genau. Aber okay, okay, alles klar, aber ja, der, der Hund, der hat nach wie vor noch an dem Sessel gesessen wo dein Großvater halt äh, seinen Stammplatz hatte. Und der hat da nicht einfach genau. nur vorgesessen, sondern der hatte auch, ja, man sieht einen Hundeblick. Also der hat damit interagiert. Der hat
4: Genau, ja. Der hat wirklich so richtig äh, ja den Blick halt, als ob der ja mit ist. Hat auch so den Kopf so hin und her zwischendurch. Und ähm, ja, meine Oma sagt halt, es war auch ja es ist irgendwie beängstigend, aber auch irgendwie schön, weil mhm, ja. sie eigentlich schon wusste quasi, dass, ja... Sie, hat, sie glaubt halt auch an sowas und sie wusste halt, mein Opa ist das wahrscheinlich. ne? Ja.
0: Wäre als auch mein Gedanke gewesen und auch, auch mein Gefühl. Ähm, dann lass es doch dein Opa gewesen sein. Das ist doch in Ordnung. Das will euch ja nichts Böses. Genau, ich habe auch Im Gegenteil. <lacht>
4: ne? Nee, das war auch dann irgendwie schön und ähm, ja, da haben wir dann auch nicht weiter irgendwas anderes zu gesagt. Ne? Das war halt nur so ein Erlebnis, wo man so dachte, so gut, Hunde und Kinder äh, spüren das am meisten. Ne? Ja, genau. Und ähm, Genau, dann habe ich dann gedacht, okay, äh, er sieht da was. <lacht> dann habe ich, ja, ich ratte hier meine Liste runter. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja, dann habe ich noch ähm, mein Onkel heute am Telefon gab, weil er wusste ich, da war auch ein Vorfall auch mit meinem Opa. Ja. Also, das ist wirklich ganz viele rund um meinem Opa gewesen. Also, er sagte mir nämlich, dass mein Opa lehrte eine Sehbestattung. Er und mein, ich glaube, es ist Großonkel, ich hab's nicht so mit den Bezeichnungen. Alles gut. Ähm, Verwandtschaft. Genau. Die beiden, die standen wohl draußen auf dem Boot. Die ganze restliche Gesellschaft von der Beerdigung halt drin in der Kabine, weil ähm, halt die Urne gerade verschüttet worden ist. Dann im Meer. Genau, die sind
0: dann unter Deck gegangen.
4: Genau, dann sind alle unter Deck gegangen, nur er, also mein Onkel und mein Groß, Großonkel. Ja, ja. Äh, genau. <lacht> die sind beide draußen geblieben ja, haben dann ein bisschen geguckt und aber sie standen halt sehr weit voneinander entfernt. So. Ja. Und dann hat wohl mein Onkel, den Bekannten, angesprochen nach der Beerdigung und gesagt, wo oh, ich musste was sagen, weil jetzt denke nicht, ich bin verrückt. Ich habe wirklich meinen Vater am Leuchtturm gesehen, in so einer Schattengestalt und er hat gewunken. Ja, und äh, daraufhin hat der Bekannte nämlich auch gesagt, du äh, Marc, ich habe das wirklich auch gesehen.
5: Ist das Nur äh,
4: er, das war richtig krass. Die, die waren beide auch total fertig danach. Ich ja. glaube, 20 Minuten oder so haben wir die nicht mehr gesehen. Das war richtig heftig, weil ähm, die beiden hatten auch, ähm, ja, wie. Das, das war einfach das Komische ist, äh, mein Onkel glaubt an sowas nicht wirklich.
0: Hm, ja, das ist meistens Und so.
4: Gerade e, ihm ist sowas passiert. Ja. Ne? Und ähm, der Bekannte, der Frank, der. Der glaubt an sowas, ja, und es war dann, ja, es war einfach sehr, sehr komisch. Wirklich, haben beide so eine schattenartige Silhouette gesehen. Es war, ähm, die Beerdigungen waren wie im Leuchtturm und wir haben beide gesagt, die haben wirklich gesehen, wie dieser Schatten. Genau, die haben ihn erkannt. Also das war richtig. Und nach diesem leichten Winken ist das wie, wie erloschen, so dieses, dieser Schatten oder was das war. Ja, also das... Äh, ja, das war so, was mein Onkel noch so zu sagen hatte, mhm. ja, das war schon, ähm, ja, heftig zu hören. Schön,
0: ja. finde ich es ehrlich gesagt, zu hören. Also ich finde es persönlich sehr, sehr schön zu hören. Ich weiß nicht genau, was, was mit, mit deinen ähm, Ereignissen ist, die du auch schon in der frühen Jugend hattest, also da, wo du am Anfang erzählst, dass du 14 warst, dass die Lichterkette angegangen ist und ähm, so ein paar andere Sachen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das finde ich nicht so schön. Aber alles, ja. was sich, alles, was du so erzählst, wo du sagst, so hey, das ist, hat was mit meinem Großvater zu tun.
5: Ja. Das,
0: das finde ich, das hört sich sehr, sehr gut an, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, wo ja. unsere. Also es ist immer tragisch, wenn 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 na. Nahestehender halt verstirbt. Um Gottes Willen, die sollen ja. alle, die sollen alle in ewig auf den, auf der Erde mit uns wandeln. Den Gedankengang, der das so ein bisschen, ja, anstößt halt, die Philosophie dahinter, alles, was du jetzt so erzählst und was rund um dein Großvater sich dreht, das hört sich einfach sehr, ja, schön an, erleichternd an, um ja. uns ehrlich zu sein, finde ich. Also,
4: das ist auch, also ich glaube, das liegt auch daran, ja, mein Großvater und ich wir hatten auch so eine ganz extrem starke Verbindung. so Ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen und er hat quasi so ein bisschen die Vaterrolle übernommen gehabt. Weil mhm. meine Mutter hatte früher nicht so viel Zeit für mich, wegen Selbstständigkeit und... Ich denke, dass es einfach, weil die Verbindung so stark war, dass das irgendwie noch durchkommt, so weiter. Ich weiß es nicht.
0: Also. Das wissen wir eben alle nicht, ne? Also, wie, wie solche Verbindungen zustande kommen, welche Energien dahinter stecken. Aber es passiert. Irgendwie. Ne?
4: Ja, das stimmt. Also, das ist wirklich. Und also er hat es
0: er, er dir auch schon im Traum gesagt, ne? Wo du denn da in die Stube gekommen bist und ihn auf dem Stuhl sitzen sehen hast, hat er ja gesagt, das ist doch alles gut hier. Ne? ja ich ja hatte, das war wirklich also. ich hatte sogar schon mal jemanden gehabt ähm, oder schon mal einen gehört der sagte dann auch eine ähnliche eine ähnliche Erscheinung oder ein ähnliches Phänomen und dann das war dann auch so der der so ein Onkel oder ein Großonkel oder sowas gewesen und der sagte ihm ja. dann halt ist auch alles gut hier und das war so ein so ein lustiger Onkel war das wohl gewesen das ist alles gut <lacht> hier Wir müssen noch keine Steuern zahlen das war nicht denn <lacht> <lacht> Auge. Also, er hatte ja auch so im Traum gehabt, diese, äh, so ähnlich wie bei dir und ähm, gut, finde ich, find ich einen schönen ja, Gedanken das irgendwie einfach.
4: Ist ein bisschen so seelenweise, wenn man also darüber nachdenkt. Ne? Ja,
0: ja, ja, na klar. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ja, schon wieder unterbrechen, aber ich dachte mir, das.
4: Nein, das ist alles gut. Nee, also das war ist quasi das Kapitel ähm, Großvater, würde ich sagen, mhm. wenn ich das so aufteilen kann. Ja, und dann kommt nochmal, äh, dass wir ja den neuen Umzug in unser neues Haus hatten. Mhm. Das ist jetzt, wie lange ist das her? Äh, seit Oktober ungefähr, letzten Jahres. Ja. Unser Haus ist quasi aufgeteilt in zwei Wohnungen. Und äh, da wir oben noch renovieren wollten, sind wir unten erstmal eingezogen für ein paar Monate, so fünf Monate ungefähr. So, und dann sind wir unten eingezogen und aus Platzmangel haben wir erstmal im Wohnzimmer geschlafen. So, und das Wohnzimmer war so unterteilt, dass wir quasi zwei Türen hatten. Eine Tür führte vom Flur ins Wohnzimmer und der andere durch eine Schiebetür in die Küche. Dann ging es los, dass ich immer nachts um Punkt 3 Uhr wach geworden bin, so fast vier Monate lang. und Also ich konnte mir wirklich, hätte ich mir einen Wecker stellen können, ich bin immer wach geworden um die gleiche Uhrzeit und hatte so ein, auch wieder so ein Unbehagen, also so ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Oftmals habe ich auch komische Geräusche gehört, als ob wirklich jemand im Haus ist, aber es, es war keiner außer wir und ähm, dann war eines Nachts, also es war richtig das, das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, also ich bin wach geworden und habe ähm, ja, in der Küche vor der Schiebetür so dumpfe schleifende Schritte gehört, auch sehr laut war das. Ja, ich saß halt im Bett und habe mich nicht mehr bewegt vor Angst, weil ich dachte so, jetzt geht gleich die Schiebetür auf und wer weiß, wer das ist. Ne? Und dann ist, sind die Schritte immer näher gekommen und vor der Schiebetür haben wir auf einmal abrupt. ja angehalten, Als ob da jemand vorsteht.
0: Konntest du irgendwie so und unter der Schiebetür äh, was sehen? Also so manchmal fällt ja unter, unter der Tür so ein unter Lichtspalt, äh, unter der Tür so ein, so ein Schatten durch oder sowas. Konnte man das erkennen ja, oder hast du dich nicht äh, getraut leid, hinzuschauen? Leider
4: gar nicht. Also leider gar nicht, weil die Küche, die war komplett dunkel und die Rollläden runter. Ja. Und ich habe, ähm, weil ich sowieso schon immer so eine Angst hatte, weil ich ja immer um drei Uhr nachts wach geworden bin wegen den Geräuschen, hatte ich so ein kleines Nachtlicht an. Ja, ja. kann man eigentlich keinem erzählen, aber ich hatte halt Angst. Ne?
0: Ja, das um <lacht> Gottes Willen, äh, völlig in Ordnung. Ja,
4: und äh, wie gesagt, dann hatte ich halt mein Nachtlicht an und dann war es halt Stockbooster. Also du konntest halt unter dem Türschlitz ja. halt nichts sehen.
0: Aber du warst wach und Aha. es war äh, kein Halbschlaf oder irgendwie eine... Genau, nee. Nee,
4: nee, nee, da haben wir auch gar nicht. Mhm. Ne? Und äh, also es war wirklich, das war wirklich heftig. Also Boah, ja, hätte absolut. mich jemand gefragt, ist da wirklich jemand, ich hätte geschworen, da steht jemand vor der Tür. Ja, daraufhin habe ich auch meinen Mann wach gemacht, der ja, aber dann im Halbschlaf ist eigentlich nicht verstanden was ich meinte. Mhm. Ne? <lacht> ja, und ähm, ja. Wie gesagt, also das war dann das mit den Schritten. Auch das Haus,
0: in das ihr eingezogen seid, ähm, von einem knappen Jahr jetzt, das, ja. das, das, das habe ich jetzt richtig verstanden, das ist kein Neubau, das habt ihr halt gekauft und ihr renoviert das gerade, Habt genau. ihr zu der Zeit renoviert. Genau, das
4: ist ein Altbau. Und, und ähm, ich habe aber auch schon so ein bisschen, ähm, ich traue mich nicht, die Vorbesitzerin zu fragen. Ich wollte es gerade ansprechen.
0: Hast du dich mal ganz bisschen vielleicht mit der Historie von dem Haus beschäftigt. Einfach nur mal so.
4: Ja, also leider noch nicht so richtig. Also ich traue mich so richtig nicht, die Vorbesitzerin zu fragen, weil ich weiß nicht, wie das ankommt, weil die sind jetzt unsere neuen Nachbarn geworden. Die ja. haben sich verkleinert quasi mit dem Haus.
0: Ach, das lass mal und einfach weiß, ähm, so drauf ankommen. Wenn das gerade eure Nachbarn sind, könnte ich, also ne, in in der ja. in 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 Nähe, wird sich das ja so nach und nach bestimmt mal in einem lockeren Gespräch mal geben und dann kann man ja mal fragen so hey
4: ja also ich glaube schon also ich, ich weiß wohl dass ich weiß wohl dass in der unteren Wohnung ähm, die Mutter des Vorbesitzers gewohnt hat bis mhm. zu ihrem Tod ich weiß nur nicht ob sie eventuell verstorben ist hier im Haus oder ob also sie wurde gepflegt hier mhm. und ähm, das ist so meine Vermutung weil ja, man macht man macht sich natürlich selber Gedanken dann ne? das,
0: ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Brücke zu den Geräuschen, die du gehört hast. Wenn man sich das so überlegt, dann schlurft da jemand vielleicht in der ja, Welt.
4: Also ich habe auch noch zweimal äh, so Schatten gesehen. Ja. Auch so, aber auch im Augenwinkel und auch, dass die sich bewegt haben. Aber es war natürlich auch mitten in der Nacht. Und äh, Rolli natürlich komplett unten. Also ich bin so ein Schläfer, ich kann nicht haben, wenn wenn dann, ja... Wenn das so extrem lichttechnisch was ist, ja. Und ja, da habe ich dann halt auch noch so Schatten gesehen. Und das sind so die Sachen, die jetzt hier in dem Haus passieren. Ja, ich sind. will dich
0: da nicht beunruhigen. Kann ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass da jemand nicht ganz gegangen ist, sagen wir mal so. Aber ich kann ja. mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn sich einer unserer Zuhörer vielleicht dazu berufen führt, vielleicht mal Kontakt dann halt über die Kanäle mit mir aufzunehmen. Ja. Wenn da jemand eine Idee hat, weil, äh, das muss ja nicht zwingend sein, dass da auch vielleicht noch, es ähm, muss nicht, muss nichts Böses sein, um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht unterstellen, ne? also wenn, wenn es, ja. angenommen, es ist noch die, die, die Seele der, der, der Mutter, des, des, der Vorbesitzende oder sowas, muss ja kein, muss ja kein böser Mensch gewesen sein, aber der ist einfach noch nicht so richtig ja. weiter, nicht gegangen, nicht ne? gegangen einfach, ne? deswegen, also auch wenn man, wenn man mal irgendwie einen Schatten huschen sieht oder, ne, bestes Beispiel mit deinem Großvater, um Gottes Willen, da kann ja, der kann ja, der kann ja den in, in 30er-facher 30er Ausführung denn halt äh, erscheinen in, in, in den verschiedensten Formen. Da wirst du ja dich immer wieder erstmal erschrecken, aber äh, sobald es realisiert ja. ist, ist es ja schön eigentlich. Ne? Und ähm, andersrum, ja, mit der Person hast du oder mit der, mit der Identität hast du halt keine Verbindung. Ähm, ihr seid jetzt halt da drin. Kann sein, dass sich das alleine löst. Ich habe auch schon gehört, ähm, nach einem guten Jahr oder sowas hat sich das dann äh, entflüchtigt, weil die Person oder oder die die Seele sich dann auch ja, weil die dann weitergezogen ja. ist oder? Weil ja, sie da dann, muss
4: ich, da nur, muss ich, äh, entschuldigung, muss ich den um einmal unterbrechen, weil äh, wir sind nämlich ja dann nach der Renovierung nach oben gezogen in die Wohnung und da war das nämlich jetzt nicht mehr.
0: Ist es ist nur
5: im unteren Stock. Also Wert.
4: das ist ja das Komische, genau, ja, ja. das ist unten in der Wohnung wo, wo, die, du wo du die, hast, die Frau gepflegt
0: auch. worden ist, ne? Und, genau. und wie gesagt, es muss ja kein Zustand sein. Also wenn sich da einer unserer Zuhörer äh, mal zu äußern möchte und da vielleicht die Idee hat... Ähm Lass, lass es mal, ähm, was, was man auch selber machen kann. Ob man da einfach mal, ein, ich will jetzt nicht so spirituell abdriften, aber dass man da mal ein Ritual, ein Sing sagen, mal mit einer, mit einem bisschen Räuchern oder sowas da mal was machen kann. Vielleicht ja. hilft das ja schon, ne? Einfach, und natürlich ja. auch höflich dem Ganzen dann auch entgegentreten und sagen so, hey, jetzt mal eben so salopp gesagt, so, hey, jetzt sind wir doch hier, geh doch einfach ja. weiter. Wir sind jetzt da. Ne? Das ist alles gut, aber vielleicht genau, genau. Möchtest, möchtest du uns jetzt äh, unser Leben hier leben lassen einfach. Also du störst uns nicht, aber wir finden uns es trotzdem nicht so cool, dass du da bist. Ja, also ja. Kann sein, dass das nächste ja, das da jemand drauf meldet. Also so klingt das zumindest für mich einfach. Ne?
4: Ja. ja, ich, ich würde mich freuen, wenn da jemand vielleicht eine Idee zu hat.
0: Wer weiß. Wer genau. weiß, wer weiß. Ja. ja also das waren auf jeden Fall schon ein paar Geschichten, ja, also wenn ich das jetzt so grob mitbekommen habe, das war jetzt die letzte Geschichte aus eurem neuen Haus, was ihr gerade renoviert, ähm, dann müssten genau. wir jetzt so ziemlich in der Jetztzeit angekommen sein, oder?
4: Genau, jetzt sind wir in der jetzigen Zeit und bis jetzt, toi, 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 äh, ist in der oberen Wohnung hier noch nichts passiert. Hat denn
0: dein, dein Lebensgefährte im ähm, unteren Stockwerk auch mal was bemerkt oder bist du da eher fühliger als er?
4: Also ich ich kriege das mehr mit. Also er, wenn ich das mal so sagen kann, da kann eine Bombe explodieren. Der <lacht> mehr, also er kriegt das nicht mit. <lacht> nee, also da bin ich ein bisschen na Naja,
0: dann ist das halt so. Also <lacht> zusammengefasst, wie gesagt, die erste Anekdote, die du erzählt hattest, die finde ich ein bisschen komisch. Gerade, dass du halt ja in den jungen Jahren mit 14, bevor dein Großvater verstorben ist, da schon ja, Fühlungen hattest. Kann auch einfach sein, dass dass du einfach ja, generell ein fühliger Mensch bist, dass du da die Kanäle hast, dich da was gestreift hat, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall unheimlich es ist, ist es allemal, hoffentlich aber nicht allzu belastend. Das mit deinem Großvater finde ich. ich schön, finde ich tröstlich, um ehrlich zu sein. Gefällt mir der Gedanke. Ja. Gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Und äh, mit, der, mit der Lady, mit der Grand Madame, die ihr da eventuell unten im Stockwerk habt, da müsste man sich mal mit arrangieren.
4: <lacht> ja, es ist, es ist ähm, man muss dazu sagen, ähm, meine Mutter, die ist unten jetzt eingezogen. Ja. Und ähm, sie sagt, also sie sagt jetzt nicht konkret, sie wird um drei Uhr nachts wach, aber sie sagt, sie wird auch plötzlich nachts wach, also ohne Grund irgendwie. Also weil ich ihr natürlich dann davon auch erzählt habe.
0: Es lässt auf jeden Fall ähm, ein bisschen Platz zur Spekulation halt, ne? Das ist so.
4: Das ist durchaus.
0: Durchaus. Es waren auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schöne und ähm, interessante Geschichten, die du uns erzählt hast. Ich hoffe, du kommst mit den meisten dieser Geschichten auch klar.
4: Ja. Du hast auf jeden
0: Fall einen gefassten Eindruck und du hast auch wirklich da jetzt... Ähm, gut und offen drüber sprechen können. Und das hilft ja auch in der Regel schon, wenn man einfach mal drüber quatscht, ist immer schon die Hälfte der Miete in der Regel. Und manchmal ergibt sich auch natürlich durch, durch solche Gespräche etwas halt. Ne? Dieser dieser Podcast bietet da vielleicht eine yeah. ganz gute Plattform. Wie gesagt, wir sprechen offen und wertfrei und ehrlich miteinander. Und das hoffe ich natürlich auch von den Zuhörern so weiterzuführen, dass sie da sich nicht yeah. um, irgendwie despektierlich oder ja, unangemessen da in irgendwelchen Kommentaren zu äußern. Aber das würde ich dann auch soweit unterbinden. Justine, es ja. hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Wir haben eine dicke ja. halbe Stunde haben wir auf dem Zettel,
1: dass ja, wir beiden okay. gesprochen haben.
0: Aber das war in Ordnung. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren tolle Sachen dabei, interessante Sachen vor allen Dingen dabei. Wenn irgendetwas reinkommen sollte, dann leite ich das umgehend an dich weiter. Bin gespannt.
4: Ja, super. Da würde ich mich sehr freuen. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant, mit dir zu sprechen.
0: Ja, danke schön. Und ähm, wie gesagt, bleib meinem kleinen Podcast treu. Auf ja. jeden Hört Fall. Schau immer schön fleißig rein. Und ähm, dann würde ich sagen, bis auf bald vielleicht, wenn ich was Neues höre, ja?
4: Ja, super. Machen wir hm. so.
0: Tschüss, schönen Abend <lacht> wünsche ich dir noch.
4: Ja, danke. Dir auch. Tschüss.
1: Und auf
0: geht's zum letzten Anrufer. Wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an kontaktdersextesin.com. Hallo, ihr da draußen. Ich darf ganz herzlich meinen Gast Nora begrüßen. Sie ist 36 Jahre alt. Wir haben schon bereits ähm, dreimal gesprochen. Es ging um diverse Erscheinungen und andere Vorfälle. Nora, bist du noch da?
5: Ja, ich weiß
6: zwar nicht, für wie lange noch, weil mein Strang mich immer noch ganz komisch anguckt.
0: Kannst du, kannst du ganz kurz nochmal sagen, was du gerade gesagt hast? Also ganz kurz zur Aufnahmesituation. Wir zeichnen gerade halt am Stück auf, werden das aber halt verteilt auf mehrere Folgen senden. Nora, was hast du gerade gesagt, bevor ich jetzt auf den Aufnahmedruckknopf gedrückt habe?
6: Ich habe gesagt, ich wurde ins Schlafzimmer verwandt, um mit dir sprechen zu können und sitze auf meinem Bett und gucke auf meinen Kleiderschrank, um zu gucken, wie ich beim Reden gestikuliere, obwohl mich keiner sieht. Und mein Schrank ist so ein kleines Spalt auf und da wir bald umziehen, ist der schon relativ leer. Da hängen Holzkleiderbügel drin, und wenn du in so einem komischen Winkel da guckst und so einem Augenwinkel das siehst, dann sieht das aus, als wenn mich aus dem Schrank jemand anguckt. Und das während ich diese Geschichte erzähle. Das ist echt gerade creepy. <lacht> <Und> deswegen, <lacht> Aber nein, ich kann sagen, da ist keiner drin.
0: Deswegen habe ich auch vorsichtshalber direkt auf die Aufnahme gedrückt und habe dich jetzt schnell wieder <lacht> ins Gespräch geholt. <lacht> <lacht> ähm.
6: Ja, gute einleitung <lacht> um dich
0: um dich ähm, auch irgendwo zu schützen so nora ja perfekt <lacht> ich freue mich wieder auf deine nächste geschichte ich hänge an deinen lippen
6: ja, ich bin mir ganze Zeit schon am Hin und Her überlegen, was ich denn so erzähle. Aber ähm, ich erzähle jetzt mit einem kleinen Wink zu einer unserer vorigen Geschichten. Ich glaube, es war sogar das Erste, was ich erzählt habe. Äh, da ging es ja auch ein bisschen um Hexerei und um dieses ganze Magische mit ähm, weißer Magie und so ein bisschen Experimentieren und sehr großen Interesse zu diesem Thema. Ich glaube, ich habe das
0: ganz despektierlich die Trolle in deinem Schlafzimmer genannt.
6: Genau, die Geschichte war das. Wie gesagt, es war eine Zeit, wo ich halt auch sehr viel damit zu tun hatte. Und auch bevor die Trolle in meinem Also ich, ich glaube sogar, dieser Österreich-Urlaub, über den ich jetzt erzähle,
5: hm.
6: war bevor die Trolle in meinem Schlafzimmer waren. Mhm, okay. Also es war so, dass wir halt, wie gesagt, im Österreich-Urlaub waren. Ich glaube, ich muss um die 14 gewesen sein. Okay. So um den Dreh, 14, 15 und habe halt, wie gesagt, sehr viel ja mit diesem Thema Hexerei, Magie zu tun gehabt, habe mich sehr dafür interessiert, ein paar Bücher gekauft, Tarotkarten gekauft, halt auch so ein bisschen was ausprobiert, unter anderem einen kleinen Liebeszauber für einen, den ich ganz toll fand, der mich aber total kacke fand. Und zwei Wochen später stand er vor meiner Tür und hatte mich gefragt, ob ich nicht doch mit ihm zusammen sein möchte.
5: Uiuiui.
6: Ui, ui. Ui, oh. Und das war ein Ritual, da musstest du mit Zimt was machen. Den habe ich danach natürlich weggestaubsaugt. Ich glaube, Jahre später hat unser scheiß Staubsauger nach Zimt gerochen. Ich musste immer an dieses blöde Ritual denken und musste immer daran ach ja, Mensch, das hat geklappt. Falls das nochmal nötig ist, <lacht> weißt du, warum, der, ne, kannst du nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, also ihr hattet wir, sich,
0: äh, du, warst, du warst so... Ähm, Jugendlich gewesen, 14, 15 und dann wart ihr ähm, mit der Familie, also mit den Eltern im Österreich-Urlaub gewesen.
5: Genau, richtig.
6: Ja, Urlaub ganz normal verlebt und dann ähm, war in diesem Hotel, wo wir waren, war halt unten im Keller, wie das ja oft so ist, ähm, ein kleines Schwimmbad. Das war dann abgetrennt und dann war vorher so ein, wie so ein Billardraum, wo halt ein Billardtisch, ein Kickertisch und eine, so eine Dartscheibe, also für die Jugendlichen, ja, die ja, für ja, Abends, so, so, da kannst so
0: du nochmal
6: ich muss ehrlich gesagt sagen ich wusste ganz ganz viele Jahre weil ich ganz ganz lange mit diesen Menschen die ich da kennengelernt habe ganz viele Jahre befreundet war und obwohl wir aus verschiedenen Städten er kam aus Hagen NRW und äh, ich halt nicht das schöne Emsland das ist ja dann schon ein bisschen weiter weg und wir waren trotzdem also telefonisch briefschreiben und so weiter waren wir halt noch sehr lange befreundet ich kann ich könnte heute nicht mal mehr sagen wie er, wie er hieß oder wie er heißt und ob er heute noch existiert, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, du warst uns neugierig, ähm, was, was, was das für eine Person war, ja, die du kennengelernt hast.
6: Wie gesagt, wir, wir waren da unten in diesem Raum und dann, wie man das halt so ist, man kommt dann ins Gespräch und dann fing er an und er kannte mich gerade zwei Minuten. Übertrieben, lass es zehn gewesen sein, auf jeden Fall haben wir uns gerade erst kennengelernt. Hm. Und er sitzt da und guckt mich an und sagt, du bist auch anders. Und ich so, ja, vielen Dank, wie meinst du das jetzt? Weil, ne? wie du bist anders, was willst du mir denn jetzt sagen? Ja, hast du so ein bisschen was mit Hexerei zu tun? Ich so, boah, jetzt machst du mir Angst. Das ist jetzt gerade irgendwie viel. Das ist gruselig. Was willst du von mir? Ja, so deine Aura und ich habe so das Gefühl und dann haben, kamen wir tatsächlich weiter ins Gespräch und haben so halb darüber geredet.
0: Ganz kurz, ähm, und, wie, wie alt war der gewesen? War das dein Alter? Ich oder? Der,
6: ja, so ziemlich, ich glaube er war vielleicht ein Jahr älter, anderthalb, aber es war ungefähr mein Alter. Ne, also es war jetzt nicht halt, zehn ne, Jahre älter. Um, um so <lacht> Meinst du? Ähm, ja. Weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar eine Masche war, aber ganz ehrlich, wenn du dir jemanden ein paar Minuten oder das ist eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde sein, den du dann gerade kennengelernt hast, fragst du doch nicht, hast du auch was mit Zauberer zu tun? Ich kenne mich damit aus. Was ist das jetzt für eine Anmacht? Das ist du, ja
0: Blödsinn. Ich glaube, Mädels in dem Alter für mich jetzt sich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber.
6: Na, was ist? haben wir denn schon alles ausprobiert in dem Alter?
0: In der Urlaubssituation, ähm, was soll passieren? Nee, das war
6: anders. Naja. Nee, das war anders. Nee, also ja, ich habe natürlich auch erstmal gedacht, so was will der von dir? Will der dich jetzt echt von der Seite angraben oder sowas? Das, das Gespräch war anders, es war tiefsinniger, es war ähm, ohne jegliches, ähm, ich will dich an. Also wir saßen wirklich auch, auch weit, weit voneinander entfernt. Also wir konnten uns nicht berühren oder so, dass du gedacht hast, so, ah, der rückt dir jetzt auf die Pelle oder irgendwie äh, überhaupt nicht. Hm, okay. Und äh, äh, dieses Gespräch kam halt immer weiter und dann sagte er auch, ja, ich habe ähm, hab da auch mit zu tun, aber er war dann halt eher so, äh, ihn hat das Dunklere etwas mehr angezogen und ich war natürlich so, nee, nee, hier, alles was du machst, kommt mindestens 15-fach auf dich wieder zurück. Ich tu doch kein was Böses an. Das ich will das doch, dass was Gutes passiert. Okay, also, ne? also Karma kommt ja halt nur mal immer zurück und das ist ja das Gleiche, wenn du irgendwas ausführst und jemand etwas Böses tust oder auch etwas Gutes tun möchtest, mhm. dann kommt es halt irgendwas, du, du bekommst, du erntest das, was du säst, egal in welcher Hinsicht das ist. Das ist also die Sprüche haben ja irgendwie ja. so, da ist ja immer äh, irgendwas hinter. Also ähm, dementsprechend war ich halt erst schon mal so ein bisschen so, hm, ja, hm, dunkle Magie finde ich irgendwie blöd, aber naja gut, erzählt weiter. Er wusste aber sehr, sehr viel. Aber ich habe gedacht, na gut, erzähl weiter. Du hörst dich an, als wenn du wirklich Ahnung hättest. Mhm. Und es waren also Sachen gesagt, die ich selber auch schon wusste. Dass du wusstest, okay, er erzählt jetzt keinen Mist, sondern äh, er hat, hat einen Fuß, was er sagt. Und äh, irgendwie kam er dann so und sagte, ja, ja, ich kann auch dein Herz streicheln. Und ich so, ja, wie sollst du das denn machen? Ne? Und dann hat er einfach gesagt, mach die Augen zu. Ich sage dir nicht, wann. Ich sage dir nicht, was ich mache. Ich sage dir nicht, du setz dich jetzt dahin, machst die Augen zu. Und fühlst einfach nur. Und irgendwann sagt er, kannst du mal aufhören? Und ich so, ich mach gar nicht. Ich sitze hier und hab die Augen zu, mach das, was du mir gesagt hast. Hör auf damit, du blockst ab. Äh, okay. Also habe ich dann versucht, es zuzulassen und habe wirklich das Gefühl gehabt, als wenn er in meiner Brust mein Herz streichelt. Gut. Jetzt mag der eine sagen, das hat sich eingebildet, der weiß genau was, der welche Knöpfe er drücken muss, der wollte dich tatsächlich nur anmachen, weiß der Geier was. Es war aber noch viel, viel mehr an diesem Abend, wo warum ich halt gesagt habe, okay, da glaube ich irgendwie dran.
5: Mhm. Ähm,
6: er sagte dann irgendwann auch, er war nämlich zum Beispiel der, wie die vielleicht äh, die Folge mit den netten Wesen in, mein, in meinem Schlafzimmer ähm, gehört haben, wissen, dass ich da erzählt habe, dass mir gesagt wurde, dass jeder Hexe, jeder Hexer, wie auch immer, immer irgendwie ein oder ein Wesen halt bei sich hat, was einen beschützt, was vielleicht bei einem ist. Und war er, er war zum Beispiel... ja
0: War er denn dein Ex-Freund später gewesen, dem du das... Ähm, also der das Nein. gesagt hat, so hey, ich habe das auch geträumt und ich habe ich hab im Prinzip das Gegenstück geträumt. Er war nicht der Ex-Freund später gewesen. Nein. Nein. Aber du hattest Nein. ihm im Prinzip nochmal später... Ich glaube, du hast ja gesagt, du warst da ja so um die 18, 19 vielleicht gewesen, als es passiert ist. Ja. Also, Aber so lange hattest du Kontakt mit dem äh, Jungen gehabt. Also über auch über Distanz, ja, dass man so sporadisch Kontakt hatte. Und dem hattest genau, du das, die Geschichte und auch, erzählt. Und er hatte dir das erklärt, dass es halt, ähm, ja, dass das im Prinzip ähm, das Begleiter sind einer, einer, eines Wesens. Genau. Halt. Okay.
6: Genau. Und er sagte halt damals dann so von Weg, als ich ihm das dann auch erzählt hatte danach, ähm, äh, er sagt mir nämlich direkt so, ja, 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 da komme ich gleich zu. Wir machen das, das, das ist muss der Schluss der, oder zum Ende der Geschichte. Aber um dieses mit diesen Wesen wieder aufzugreifen, er sagte dann irgendwann so, oh, wenn du dich, drehe dich jetzt nicht um. Und ich saß mit dem Rücken zu dieser Wand, die zum Schwimmbad war. Also es war dieses ja Fenster unten, aber dieses 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 weiße Kunststoff und oben war dann das Fenster und mein Kopf ging quasi genau bis zu der Kante, wo das Kunststück aufhörte und oben drüber war halt die Glasscheibe. Und hinter mir war halt dann dementsprechend alles dunkel, weil du konntest, also das Schwimmbad war ja war ja, war ja, ja Licht aus, war alles dunkel, es war mittlerweile schon abends, beziehungsweise nachts im Winter und ähm, ich, ich so, wieso soll ich mich jetzt nicht umdrehen und kriegte Gänsehaut, weil klar, wenn dir jemand sagt, dreh dich nicht um, hinter dir ist irgendwas, dann kriegst du Gänsehaut und dreh mich aber um und erschreckt es tatsächlich, weil ich über mir schwebend, jeder der Pokémon kennt, weiß wie Slimer, Slimog aussieht. Oder auch ähm, Slimer von Ghostbusters. Ja. Ein, ein grauer Klumpen. Oder hier dieses, ähm, kennt ihr alle noch diesen, ähm, das braucht ihr natürlich nicht in den Kommentaren posten, aber diesen, diesen pups schleim in den Dosen von früher? Ähm, dieses diese Die, die, die gab es immer Neon. Und da ist ein so ein Geist drauf gewesen immer. Und so von der Form her, also jeder, der es kennt, weiß jetzt, wie dieses Wesen über mir ausgesehen hat, nur nicht so leuchtend Neonfarben, sondern grau. Da saß über mir so ein Schweimklumpen.
0: Der schwebt, schwebte im Prinzip hinter dir in der Luft.
6: Ja, über meinem Kopf hinter mir.
0: Weil er gesagt und hat, drehe dich jetzt nicht um.
6: So, ja, auf jeden Fall war er für mich sichtbar. Er war, und er sagte, der ist immer bei dir. Und okay. ich so, okay. Ja, aber den, den, den siehst du sonst nicht. Ja, warum sehe ich den denn jetzt? Ja, weil du jetzt gerade empfänglich dafür bist. Und ich, okay. Danach habe ich ihn auch nicht wieder gesehen, weil ich immer gesagt habe, ich finde diese, 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 diesen Gedanken, dass hinter dir immer so ein Schleim mhm. Also, der hatte auch keine, der, der hatte keine, 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 keine Form von ja. irgendeinem anderen Wesen. Es war einfach nur so ein, so ein, so ein Schleim.
0: Ich habe mich jetzt so. gerade umgedreht, also.
6: <lacht> du siehst keinen bei dir.
0: Ja, also, wie gesagt, ich weiß ja nicht so genau, <lacht> wenn man so Gespräche führt, ob das denn nicht doch irgendwann <lacht>
6: Denk dran, was ich gesagt habe. In deinem Haus herrscht immer Licht und Liebe.
0: Danke sehr, Nora. Warum? Ich habe mir das wirklich gemerkt, ich notiere. Erzähl weiter, ich muss eben notieren.
6: Ja, also, wie gesagt, das war halt das eine, was halt sehr, 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 sehr komisch irgendwie war. Und wir haben den ganzen Urlaub auch miteinander verbracht. Und es war auch alles so, es war alles ganz cool. Und es war aber wirklich alles freundschaftliche Ebene. Also es war nicht irgendwie, dass wir äh, hier Urlaubsliebelei oder Urlaubsbekanntschaft in dem Sinne, sondern wir waren einfach wirklich nur Freunde, weil wir halt auch immer das Gleiche hatten. Und irgendwann sagt der einen Abend zu mir, hier in dem Haus ist noch eine andere Hexe und die ist nicht so Also die, die, das ist eine ganz komische Schwingung hier.
0: Nora, okay. ich möchte mal... Ganz kurz bevor wir jetzt auf diese andere ähm, Persönlichkeit, auf diese andere Hexe, dieser, Ja, ja, was, da was, 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 war, was war das für eine, für eine Erklärung? Warum schwebte da was hinter dir? Was ist das? Ist das irgendwie...
6: Das ist dein Beschützer.
0: Das ist dein Beschützer gewesen?
6: Ich habe auch gesagt, ich hätte mir gerne einen vorgestellt, also, beziehungsweise ich hätte gerne einen Beschützer, der ein bisschen schöner ist als so ein Schleimklumpen. Ein Einhorn wäre cool gewesen, eine Fee, weiß der Geier was, aber Schleim? Wer wünscht sich den Schleim als <lacht> Schützer? Aber es ähm, war ja nur die Manifestation äh, der dieses Wesens, was sich mir dann in dem Moment ge gezeigt hat. So, ähm, okay. ja, keine Ahnung. Also es war, wie gesagt, ich habe das danach auch nie wieder gesehen. Ich, mag sein, dass die, dass die spätere Manifestation in meinem Zimmer, ähm, die, 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 wie hast du sie noch so schön genannt? Die Kobolde in meinem Zimmer?
0: Trolle, aber ich möchte Trolle. sie damit auch nicht ähm, äh, kleiner machen, nein, nein. als sie vielleicht sind. Also vielleicht sind es auch höhere Wesen gewesen.
6: Nein, nein, alles gut. Aber so vom... vom Falls sie zuhören ich sollten. <lacht> ähm, also die Wesen, die wir jetzt als Trolle betiteln, können ja auch eine spätere oder eine andere Manifestation dieses Wesens gewesen sein. Ja, um mich vor anderem zu beschützen. Was er dann ja später auch nochmal gesagt hat. So, Auf jeden Fall hatten wir ja auch nach diesem Urlaub auch immer noch Kontakt und ähm, haben telefoniert. Also ich sag mal, einmal im Monat haben wir telefoniert oder uns einen Brief geschrieben. Und immer wenn er mich angerufen hat, hat er gefragt und, und ich wusste sofort, was er meint. Ich sage, kannst du damit mal aufhören? Und jeder, der eventuell das Gespräch mitgekriegt hat, hat gesagt, was haben die beiden denn für ein, hä, was ist denn da? Er hat sich die, ähm, die Zeit notiert, und ich habe mir die Zeit notiert, als ich das gefühlt habe, dann am Telefon, beziehungsweise er hat es dann äh, per Post geschickt und ich durfte den Brief in dem Moment aufmachen, wo wir dann telefoniert haben. Da hatten wir beide die gleiche Zeit, den gleichen Zeitpunkt stehen, wo ich das Gefühl hatte, dass jemand wieder mein Herz gestreichelt hat. Also konnte er von der Ferne mein Herz streicheln. Und er, das, was ihm noch mit am krassesten fand an diesem Abend, wo das auch mit diesem Wesen war, sagte er irgendwann zu mir, weil wir ja auch viel so mit Reiki oder Reiki, die einen sagen Reiki, die anderen sagen Reiki, da, da haben wir halt sehr viel mit zu tun und dann sagte er nämlich so, ja, dir wurde schon mal erzählt, in deinem früheren Leben wärst du eine nicht anerkannte Wunderheilerin gewesen und ich nagel mich heute nicht oder nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich weiß heute nicht mehr genau, woran ich in meinem früheren Leben angeblich gestorben bin, ob es jetzt gesteinigt oder erhängt wurde, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass zwei Personen unabhängig voneinander, auch zeittechnisch unabhängig voneinander, mir so gut wie das Gleiche erzählt haben. Und er konnte nicht wissen, dass ein Jahr vorher unsere Dame, die mit uns mit meiner Familie zu tun hat, durch dieses Riki, Reiki wie auch immer, ähm, und mir damals gesagt hat, dass die Bilder gesehen hat, dass ich als nicht anerkannte Wunderheilerin damals getötet wurde und dieser Geist halt jetzt reinkarnationstechnisch dass ich das jetzt bin, hat er dann gesagt, von wegen das wurde dir erzählt. Stimmt aber nicht ganz und ich so was stimmt denn nicht ganz? Ja, der Tod ist das das stimmt, du warst aber keine nicht anerkannte Wunderheilerin, ich wäre eine Nekromantin gewesen. Und ich erstmal
0: so, was? Eine Nekromantin?
6: Nekromanten, ja Nekromanten waren für mich ja immer Nekromantie ist ja böse Magie, das ist ja
0: und vor allen Dingen mit Zauber, mit mit, mit Verstorbenen ist das.
6: Ja, eben. Das, das war für mich immer halt böse. Und dann sagt er, ja, nee, aber ich wäre halt nur einfach sehr, sehr mächtig gewesen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay. Ähm, wo, wenn ich jetzt gerade so überlege, habe ich, ich also, ich meine, dass er sagte Nekromantie oder hat er noch was anderes gesagt? Ich, ich kriege gerade das Wort nicht mehr hin. Jahrelang renne ich mit dieser Geschichte rum und äh, nicht Nekromantie wenn, ähm, falls einer von den Zuhörern mal eben einfällt, welches Wort das sein könnte, also nicht Hexe oder Hexa, sondern ein Drüber. Es ist nicht Nekromantie, weil Nekromantie ist ja böse, sondern es war schon was...
0: Sowas wie ein Druide nee, oder nicht. sowas?
6: Ja, ein Druide ist ja eher so, das, was äh, das Germanische angeht. Das ist ja eigentlich vom Prinzip her das Gleiche wie ein Schamane, wenn man so möchte. Ja. Zumindest habe ich das mal so gehört. Mhm. Okay. Berichtigt mich, wenn das nicht so ist, aber ähm, auf jeden Fall, dass ich halt eine, 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 eine Stufe höher als eine gewöhnliche Hexe gewesen wäre in meinem früheren Leben. Da konnte ich aber erstmal gar nicht so viel mit anfangen. Falls mir in einer der nächsten Telefonate oder sonst irgendwas das nochmal einfällt, schmeiß ich das nochmal wieder rein. Ich weiß nicht mehr, wie das Wort heißt. Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Wie gesagt, mir ist irgendwie ist gerade, ich soll es anscheinend nicht erzählen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das halt so,
5: Darf dass er halt wahrscheinlich sagte. Nicht erzählen.
6: Oder so, man weiß das schon? Ähm, ja, nichts passiert ohne Grund, ne? Warum man Sachen vergisst und so. Ich gucke mich gerade, während ich das sage, in meinem ähm, Schlafzimmer. Also es war dann wirklich so, dass es dann ja auch so lange hingezogen hat und als dieses war mit den äh, Trollen in meinem Zimmer und ich ihm das erzählt habe und er direkt sagte, oder er hat mir vorher auch erzählt, dieses was man so kennt mit dem Buch der Schatten, dass jede Hexe quasi ihr eigenes Zauberbuch hat und darin auch was sammelt und das eventuell auch an die Nachfahren oder Nachkommen an Hexen weitergibt und so weiter und so fort. Gibt es natürlich auf der hellen wie auf der dunklen Seite. Und ich so, ich habe doch gar keins, weil so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Da steht ein Liebeszauber drin und mehr nicht. Und der riecht nach Zimt. <lacht> ähm, und, äh, ne, so, also, hat aber funktioniert. So, <lacht> hat funktioniert, ja. Wir waren auch relativ lange zusammen. Also, das war, schon, das war schon okay. Irgendwann war wahrscheinlich der Duft weg, und dann hat der gesagt: Nee, jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Naja. Ähm, aber, ne, so dieses Ganze. Ich, dass das halt das ist schon Hand und Fuß hat also und ich hatte das halt alles nicht und er war dann, dass er sagte, ja gut aber ähm, die höheren Mächte sagen, du bist zu Höherem bestimmt, du bist aber noch nicht so weit und ich so, ja, ja wenn ich daran glaube, da war ich ja auch noch so, dass ich sagt, gesagt habe, ja, okay ich glaube zwar wohl an sowas, aber wenn es mich direkt betrifft, ist es eher so, dass ich sage na, vielleicht auch doch nicht, weil finde ich doch schon gruselig oder so und habe es natürlich so ein bisschen von mir weggeschoben. Und irgendwie nach diesem Besuchen von diesen komischen Wesen in meinem Zimmer ja. und danach, dass ich danach ja nun mal nicht mehr viel oder immer weniger so abflauend mit dem Thema Hexerei oder Magie allgemein zu tun hatte und nichts mehr ausprobiert habe. Und dieses Interesse an Machen, also an Informationen, habe ich das Interesse nicht verloren, aber auch, um das auszuüben, dieses ja. Interesse habe ja. ich verloren. Ja. Ja. Und da sagte er dann auch so... Ja, die waren da, um dir nichts zu tun, sondern die wollten deine 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 Macht eindämmen und ich so, ja, ja, wer es glaubt, als wenn ich irgendwie eine mächtige Zauberin bin oder so. Wer es glaubt, ich,
5: ne, klar.
6: Sei Nora aus dem Kaff von nebenan ist die mächtigste oder ist eine der oder eine mächtigere Zauberin. Ja, ja, ist klar. Ja, und die haben das eingedämmt. Also, wie gesagt, seitdem habe ich nichts mehr damit zu tun in dem Sinne. Also anscheinend Woher sollte er das auch, ich frag, sagt mir woher sollte er das alles immer wissen? Und seitdem habe ich auch den Kontakt zu ihm schleichend verloren. Was ich halt auch sehr seltsam finde.
0: Und genau, das ist es, du hast es ja anfangs schon erwähnt, du könntest jetzt gar nicht mal mehr sagen, wie der gute Mann heute wahrscheinlich Junge heißt. Ja. Und dabei hat ihr doch eine relativ intensive Zeit gehabt.
6: Ja, ja, ja sehr, also wir waren, ich, ich habe ihm auch alles möglich erzählt und er mir aber auch ähm, er hat aber auch mal erzählt ähm, dass es ähm, wie gesagt, ich war auch jung und naiv, ich habe dem fast alles geglaubt, kann natürlich auch sein, dass das, dass jetzt andere Leute, die das hören, sagen so, oh Gott, ey, der hat dir ja echt scheiße erzählt, so läuft das alles gar nicht mhm. aber er hat mir auch mal erzählt, dass es auch sein kann, dass ähm, dass eine, eine, eine Hexe von einer anderen Hexe ähm, das Buch der Schatten oder die Zaubersprüche in Anführungsstrichen klauen kann und damit auch ihre also die andere Hexe schwächen kann so
0: woher ja? wusste er das er war doch auch noch äh, jugendlich mit mit 16 17 sowas im Dreh gewesen als ihr euch da ich habe
6: keine Ahnung ich weiß es nicht
0: er, war also, ja, er ich, meine war habe
6: ja, ich schon überlegt ob er ja, irgendwie eine, eine, sich einfach nur in einen jungen, ich sage jetzt mal, jungen Mann verwandelt hat und eigentlich so ein alter
0: alte Anhalt ist
6: mit lang, mit langen Bart und äh, sich einfach nur verwandelt hat. Also darüber habe ich tatsächlich ernsthaft mal nachgedacht. Also, wo natürlich mein Menschenverstand gesagt hat, ja,
5: nee, geht
6: man ja sagt, gar nicht. Man
0: sagt ja so, du hast eine alte Seele halt, ne? Also, ähm, ja.
6: Und wenn das wirklich so ist, vielleicht hat er ja sogar meine Seele in meinem früheren Leben gekannt. Man weiß es ja nicht.
0: Ja. Ganze Religion, die darauf aufbauen halt. Ne?
6: Du mir wurde einfach mal gesagt, dass bei uns, also dass, 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 dass es bei uns so ist, oder dass man vermutet, oder die vermutet, dass es so ist, dass ähm, wenn jemand stirbt und seine Aufgabe oder die Aufgabe der Seele noch nicht erfüllt ist, dass die Seele dann dementsprechend weiter wandert in einen anderen Körper, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja. Und wenn die Aufgabe erfüllt ist, irgendwann und man dann abdankt und die Seele kann sagen, okay, puh, jetzt habe ich alles erfüllt, jetzt kann der Körper gehen und ich kann auch gehen. Wo sie dann hingeht, weiß ich tatsächlich nicht, aber ähm, es wurde mal gesagt, dass die Seele halt so lange weitermacht, bis sie ihre Aufgabe erfüllt hat.
0: Eine interessante Geschichte nur. das muss ich auf jeden Fall mal sagen, wer weiß, ob das nicht vieles, was du so bis dato erzählt hast und vieles, was du vielleicht auch noch erzählen wirst und vielleicht auch einiges, was du noch in deinem Leben erleben wirst, nicht ins Rollen gebracht hat. Also ein Stein, der das Ganze Bestimmt. ins Rollen gebracht hat. Dass du damals diese Begegnung nicht ganz umsonst hattest, hat es vielleicht, ähm, ja, hat es dich vielleicht geöffnet für, für das, was irgendwo in dir schlummert? Vielleicht
6: ähm, hat es auch wieder etwas ges geschlossen, damit äh, dieses, oder, vielleicht oder bin es, ich ja doch böse, als, als ich denke. es
0: hat dich, also es hat dich einfach nur, ja, das hatte ich einfach nur ähm, offen gemacht, halt, ähm, also jetzt im Sinne von nicht, dass, dass das jetzt irgendwie ähm, bei dir die, die, die spirituelle Seite jetzt äh, einen Fluss hat, aber ähm, dass du auch einfach ein bisschen empfänglich dafür bist, für, diese, für diesen sechsten Sinn. Ja?
6: Ja, das mit Sicherheit. Also mein Leben irgendwie beeinflusst hat es definitiv. Klar geht man anders mit, 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 mit anderen Augen, mit offenen Augen ähm, anders durch die Welt als vorher, ganz ja. klar. Ja. Ähm, geschadet hat es mir wahrscheinlich nie. Wie gesagt, vielleicht hat es mich auch wirklich vor krassen oder schlimmeren für meine Seele oder vielleicht hat es, also nicht mich als Mensch oder als Körper, sondern vielleicht auch hat es einfach meine Seele vor etwas anderem bewahrt. Also nur weil mir körperlich nichts passiert, heißt es ja nicht, dass meiner Seele das nicht passieren könnte.
0: Das ist so eine Geschichte, weißt du, die hat jetzt ähm, einen ganz anderen ja. Drall als, als das, was du vorher gesagt hast. Da hattest du eine Erscheinung gehabt, da hast du eine Begegnung gehabt. Und das ist jetzt was, ähm, ja, was dich im Prinzip ähm, auf einen Weg gebracht hat halt, ähm, wo es wahrscheinlich auch noch, die ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie noch nicht zu Ende erzählt ist. Für den, Moment, also ich gut, für den ja. Moment schon, aber wer weiß, wer weiß, ob das sich noch Vielleicht mal irgendwann
6: treffe ich ihn ja tatsächlich noch mal irgendwann ja. oder? Ja. kann also mein Weg geebelt und ich glaube auch nicht, dass das, das ist noch längst nicht das Ende.
0: Ich glaube so, auch nicht. Das ist ich glaube nicht. Du reflektierst das, du ähm, reflektierst auch selbst die Situation, also die 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 Tatsache, dass du jetzt selber sagst, so, okay, ähm, da gab es denn den den Wendepunkt, dann wurde es weniger, da wurde ich verschlossener, ich weiß gar nicht mehr, mehr wie der heißt, ich weiß auch nicht, wie sich das, also es, dass sich das irgendwie so verlaufen hat, das ist ja schon ein bisschen komisch halt, ne? Also, Vor äh, allen Dingen
6: war die Zeitpunkte sich so, das war jetzt nicht so Jahre später, nachdem mir irgendwas äh, erschienen ist, oder irgend, wer ja. erschienen ist, ist, dieses, ist der Kontakt angebrochen. das war ja wirklich relativ zeitnah, was ich halt einfach so, so seltsam finde, dass sich das alles so im Sande verlaufen hat und auch nicht so, wuff, ja. du konntest dich ja nichts mehr erinnern, das war jetzt einfach so sondern es ist wirklich so schleichend gegangen, dass man das gar nicht mitgekriegt hat, die also ich kann euch ich könnte keinem heute mehr erzählen, warum das oder wie das überhaupt abgelaufen ist, dass es das nachher verloren hat die, ganz, die
0: ganze Geschichte ist ähm, noch nicht zu, zu Ende und die ist auch, ähm, auch ganz anders greifbar als das was du ähm, mir in den anderen Geschichten oder in den anderen Gesprächen ich sage immer G Geschichte ja. ist jetzt nicht despektierlich und das ist jetzt eine Märchengeschichte aber Geschichte ist einfach so das beste Wort was mir einfach einfällt um um das ein bisschen äh, zu
5: ja, ich,
6: zu
0: umfassen halt also aber das ist ist eine ganz andere Geschichte die du da erzählt hast im Gegensatz zu dem was du vorher erzählt hattest also das ist schon ja. ich glaube das ist ähm, das ist wahrscheinlich so der, der Mittelpunkt. Das betrifft, ja
6: dieses betrifft halt mich und meine 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 Seele, mein mein Inneres und nicht das, was mal irgendwann vor mir gestanden hat.
0: Ja, genau. Das ist so Also
6: dieses betrifft mich halt persönlich mehr als alles andere. Ja, Das, ist, das diese, ist wohl so. Diese
0: Begegnung, die du damals in Österreich hattest und was sich da kurzfristig raus entwickelt hat und was dir halt ähm, Einblicke gegeben hat, ja, denke auch, das hatte ich schon... Ähm, Erstmal in dieser Zeit geprägt und hat dich auch ja. geöffnet für das, was danach dir ähm, widerfahren ist. Ich bin gespannt, ob das schon das Ende der Geschichte ist. Das werden wir wahrscheinlich. Da bin
6: ich auch sehr gespannt.
0: So schnell ich rauskriegen. Nora, ich danke dir viermal. Das hat jetzt ähm, eine gute halbe Stunde jetzt über diese Geschichte da, ähm, über die Begegnung, die du in Österreich hattest, was sich daraus entwickelt hat. Allein das ist ein Indiz dafür.
6: Ja, ja. es hat mich halt geprägt. Ne? es hat mein Weg tatsächlich in eine bestimmte
0: Richtung gedrückt. Ja. ja. Ich Nora, ich danke dir vielmals.
6: Ich, ich danke
0: dir. Für unsere Zuhörer sage ich jetzt auf jeden Fall ähm, Dankeschön, dass du uns diese Geschichte auch äh, mitgeteilt hast. Es war wieder sehr, sehr schön, mit dir zu telefonieren. Ähm, Vielen
6: Dank, gleichfalls. Tschüss!
0: Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste Sinn.